0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 84 consacré aujourd'hui au plus célèbre des tisseurs qui fête en 2012 ses 50 ans. C'est d'ailleurs l'occasion aujourd'hui de nous avoir appris que Thor aussi fêtait ses 50 ans en 2012. Donc voilà un podcast après les podcasts 100, sûrement, qui sera d'ici la fin de l'année. Autour de la table, il y a Simon. Bonjour. Qui est notre mascotte, qui est l'homme qui préfère la manière douce. Il y a également Manu. Salut. Il y a Alfro. Salut. Et il y a Jeff. Hello. Alors, euh, avant de commencer ce podcast, comme d'habitude, on ne va pas te déroger à la règle, coup de cœur, coup de gueule, Manu, c'est à ton tour.
1: Simon, il n'a pas le droit d'avoir un coup de cœur et un coup de gueule
0: Oui, ouais,
1: si ouais, c'est vrai. Il avait un coup de cœur Oui, c'est mon Ben, j'ai adoré. Bon, en fait, on n'aurait pas dû lui passer le micro. Alors, mon coup de cœur, c'est la confirmation de l'implication de Joss Whedon sur, la, sur Avengers 2, déjà, pour commencer, avec euh, bah, le fait qu'il va scénariser et réaliser le film on savait qu'il avait un, une option depuis, depuis sa signature de, du premier contrat. Là, c'est confirmé. Il devrait aussi écrire, et je ne sais pas s'il va réaliser, mais au moins écrire une, la fameuse série télé qui se déroulerait dans l'univers du Marvel Cinematic Universe. Là, ça me rassure parce qu'une euh, série dans le Marvel Cinematic Universe, ça me faisait un peu peur, mais si c'est Wadon qui le fait...
0: C'est vrai qu'il qu il a, a toujours
2: ça... mené ses séries à, à bon terme mais c'est pas...
0: Non trop mais trop justement euh, on en parlait avec Manu Taprem quand on parlait de la série Hulk qui me demandait si j'y croyais et moi mon idée c'est plutôt que pour cette série là et pour la série Hulk euh, on va plutôt avoir le droit à des séries très courtes peut-être des longs formats de 50 minutes qui permettraient du coup de reprendre Mark Ruffalo par exemple dans le rôle de Hulk et d'avoir des caméos des acteurs des vengeurs et des personnages majeurs comme Maria Hill, c'est tout bête mais Cobie Smulders peut très bien être dans une autre série télé et c'est des séries qui seraient selon moi en une saison ou en deux saisons maximum avec 5 ou six épisodes ce qui fait que ça implique pas trop Marvel euh, sur la durée et euh, en plus ça permet de tourner tout d'un coup avec des acteurs de cinéma qui seraient dispo et euh, des acteurs de Marvel il y en a beaucoup qui ont fait de la série télé, Robert Donnet Junior les gens l'oublient mais il a été dans Ali Bill comme, euh, comme me le rappelait Manistar donc euh, si c'est une série en 6 épisodes euh, de 50 minutes ça peut très bien marcher a priori ça peut être fait avec des gros moyens et puis de l'argent de toute façon il y en a chez Marvel Studios
1: oui. et du coup c'est pas la même chose une série sur Hulk ça pourrait le faire avec Marc Ruffalo et on pourrait avoir Tony Stark qui interviendrait si c'est vraiment une, une série très courte et, et du coup, on sait aussi qu'il est impliqué au moins jusqu'à 2015 sur l'univers sur Marvel au, au cinéma et dans toute la phase 2 de, de, de Marvel Studios. Donc pour moi, c'est un bon point. On risque d'avoir une bonne cohérence et surtout, quelqu'un qui, qui a vraiment un regard de geek, un regard comme on, comme on veut qu'on l'ait sur, sur ce genre de film. Mon coup de gueule ensuite, c'est un, un peu détourné, c'est le fait qu'il y ait eu un démenti sur une news comme quoi euh, la Fox et Marvel Studios serait en pour parler pour faire des échanges de personnages tout simplement parce que j'aurais bien vu euh, Galactus chez Marvel Studio et le Cyber Surfer aussi. Alors il faut
2: ouais, il faut expliquer que euh, il, il proposait euh, de laisser à la Fox les droits de Daredevil euh, quoi qu'ils en fassent, et euh, en échange de récupérer le Cyber Surfer et Galactus.
1: Voilà. Et moi le Cyber Surfer et Galactus, je les aurais bien vus dans une phase fin de phase 2 début de phase 3 avec
0: euh, les Guardians, et...
1: À la limite, ouais, mais
0: dans ce cas-là, autant que Marvel leur laisse les droits, puisqu'à la fin de phase 2, début de phase 3, ça, début de phase 3 ça se trouve la Fox, exploitera plus les trucs, et enfin, tu vois, bon, ça a été démenti depuis, hein, mais euh, moi, j'y crois pas, parce que ça ferait trop, quoi. Galactus plus Thanos, à un moment donné, les mecs, euh, voilà, ils ont poussé que des pauvres chitori euh, ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour eux, et c'est pas un, un lance-roquette avec un... Un, un, lance un raton laveur, pardon, avec un lance-roquette qui viendra leur sauver la mise. Mais au-delà de ça, c'est surtout que la Fox veut réaliser, à priori, quelque chose de cohérent sur Daredevil, puisque ce serait Joe Carnahan, qui a fait The Grey, qui est un, 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 film, fanifi, un film magnifique, pardon, qui serait à la de dardeville et euh, mine de rien ça donne confiance ce serait autre chose que Mark Steven Johnson en, en 2003, et puis ça permet de glisser parce que personne ne l'a mentionné en ses coups de cœur et ses coups de gueule, euh, que la Warner a annoncé ce soir, vouloir dardeville justement, puisque c'est Ben Affleck en tant que réalisateur de Justice League et euh, voilà, hein. qu'est-ce que vous en pensez messieurs de Ben Affleck derrière la caméra pour un Justice League Moi j'ai
1: rien contre, en tant qu'acteur je suis pas fan, mais en tant que réalisateur, pourquoi pas
2: Bah il nous a convaincus ouais. The tone c'était un très bon truc alors c'était hyper... Euh... Hyper éloigné de Justice League, hein, parce que c'est du coup du polar hyper réaliste, hyper sombre et... Euh...
0: Hyper irlandais.
2: Oui, et qui tâche un peu, quoi.
0: Avec Hawkeye dans son film, puisqu'il y avait Jérémy mais
2: qui, euh... Tout n'est que crossover. Du coup, oh, il ouais. pourrait faire Green Arrow. C'est
0: ça, exactement. Comme euh... Ryan Reynolds, il va, taper, il va se taper tous les
2: archers. Mais euh, oui, du coup, euh, moi, moi, ça ne me pose pas de problème, quoi. Après, euh, le temps qu'on voit le film Justice League arriver... Euh...
0: Oui, sauf que là, on parle de 2015, hein. Et 2015, ça vient très très vite, mine de rien. Puisqu'on a déjà des pro... les programmes de 2015 chez Marvel Studios. Ils commencent à être connus, à être au moins très très anticipés. Donc, euh, moi, 2015, ça me paraît très juste pour créer un univers cinématographique. En même temps, Warner, ils vont courir après le temps. Parce que sans Harry Potter et sans la trilogie Dark Knight, euh, bah, il va leur falloir des, des, des têtes de gondole et des, et des wagons. Quoi, parce que là, ça ne va pas le faire du tout. Euh, il, il leur faut... Oui, Ils ont eu le Hobbit à la fin de l'année. Mais est-ce que le Hobbit sera un succès aussi gros que Le Seigneur des Anneaux Je ne sais pas. De même en pas ça une fera trilogie. Pas de suite. De toute façon, le Hobbit, ça ne fera pas de suite. Ben, y a, si, y a trois Ils films, veulent le justement. faire en trois Oui, il y a trois films pour le Hobbit. Ce qui est assez compliqué à justifier de la part de Peter Jackson. Oui, on bon, beaucoup plus euh... Oui, en plus d'être beaucoup moins bien. Mais bon, là, je vais me faire taper sur les doigts. Euh, Manu, tu avais un coup de gueule, du coup, non, c'était bon. Alfro, coup de cœur, coup de gueule Alors, mon coup de gueule, c'est euh, Rob Hayfield qui euh, secoue un petit peu euh,
2: tout son petit monde en disant que. Euh, enfin, il se plaint, quoi. Il fait, il fait un petit peu euh, le garçon. Euh, le, le garçon pas content, euh, parce qu'il dit que Deadpool euh, n'a que des artistes euh, de ce qu'il appelle la liste D, euh, de seconde zone.
0: En fait, c'est un jeu de mots avec la A-list, parce que souvent, quand on parle d'artistes majeurs dans les sous comics, on parle de A-list, la liste A, et euh, c'est un peu une blague aussi, parce que D comme Deadpool, la D-list, mais en fait, clairement, sur Twitter, il a balancé que les artistes sur Deadpool, c'était de la merde. Alors que, techniquement, Carlo
2: Barveri... Oui, euh... il est dans la dans
0: L-list, la ouais, justement.
2: Donc, Carlo Barberi, Daniel Way, euh, même pas Comédina, c'est quand même. Tony le... Moore hein. Et Tony Moore, maintenant, qui arrive. Voilà, il y a eu Gale Simon qui est arrivé sur le titre aussi, à un moment.
0: Voilà. Tony Moore, il va avoir besoin d'argent pour payer ses avocats, donc euh, c'est mieux qu'il travaille pour Marvel. Ça va lui, ça lui remplir les caisses un petit peu. Non mais oui, c'est complètement voilà. con de la part de Liefeld Après, en tant que créateur de Deadpool, il fait un peu le mec effarouché, comme tu disais. Au-delà de ça, les mecs sont tous meilleurs que lui. Je veux dire, Deadpool n'a jamais été aussi intéressant qu'avec Daniel Way euh, récemment. Oui. Et la, le reboot de la série Deadpool pendant Secret Invasion, c'est ce qui est arrivé de mieux à Secret Invasion et à Deadpool depuis... Ouah
2: non, et puis voilà, le, le, sans vouloir être méchant avec Lakefield, le, le pédigré de Tony Moore, c'est quand même Walking Dead et, euh, et des trucs qui
0: ont quand même un petit peu plus de pêche que... Et puis je... même sans pédigré, dans, dans ce cas-là, cas les mecs qui n'ont pas encore de pedigree, ils sont sur la délice, non, c'est complètement con. Des mecs comme Clayman, oui. aujourd'hui avec Gambit, c'en est la meilleure preuve. Des mecs comme Ryan Stegman, moi je les vois très bien sur Deadpool. Non, et puis même, il y a des gens qui ont fait largement leur preuve
2: qui sont passés dessus. Enfin, Gaël simone euh, je ne veux pas dire, mais... Euh... Au niveau euh, tête d'affiche, fait du bien non plus. Gail Simone, oui, ouais, mais voilà, c'est ça. Reste euh, l'un des grands noms. Euh... Elle est moins indéfendable que Tony Moore, par exemple. Tony Moore, il est oui. vraiment euh... oui, mais Tony Moore est rare donc euh, c'est plus, euh, plus compliqué. Alors que Gail Simone elle est toujours resté dans les, dans les comics depuis un moment. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, je sais pas, euh, moi, si je suis Lifeheld, euh, j'ai fait euh... <rire> Dieu
0: merci, tu n'es pas Rob Lifeheld. <rire>
2: Voilà, j'ai fait OK,
0: dove, ben je la ramène pas, quoi. Non, euh... tout à fait. Rob Leifeld qui quitte euh, Grifter en décembre, ce qui, en plus, a déclenché une grosse rumeur de vague 4, puisque si Grifter s'arrête après lui, et c'est ce qu'a l'air de dire son tweet, euh, ça veut dire que Dan Didio doit remplacer le titre, et en janvier, ça peut coller avec une, une prochaine vague de titres chez DC. Comme dit Arch euh, dans les commentaires, qui Eternity, enfin National Comics Eternity, se finit par un ZN point d'interrogation c'est pas impossible d'avoir ce titre-là arrivé The Robins de Jeff Lemire on sait que ça a été dans les cartons un jour ou l'autre euh, voilà bref on va pas, on va pas épiloguer là-dessus parce que ce sera un petit peu long mais euh, c'est pas impossible que Rob Liefeld s'en aille complètement et que d'ici on profite pour euh...
2: en même temps euh, il, il a trois
0: titres actuellement des Strokes, euh, Savitch Jokman et euh,
2: Grifter et les trois euh, sont dans les limbes de d'ici alors
0: euh... Savage Jokman n'est pas si nul hein. euh, figure-toi que moi je me suis lu quelques Savage Jokman depuis qu'il est arrivé là et euh, en dehors d'avoir des couvertures affreuses qui font penser à ces trucs affreux euh, genre euh, Bloodstrike je crois c'est ça chez bien. Image, euh, c'est pas mal hein, au niveau du scénar, c'est ouais. complètement brave, ouais, mais, mais c'est ce qu'il faut au, en termes de vente. C'est quand même par contre, en termes panier, de vente, quoi. ça végète, ouais. ouais mais c'est parce que, et, et pourtant, les ventes se font uniquement sur son nom parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans de Rob Liefeld aux USA. Il faut voir ça, c'est qu'en France, ce mec est conspué à tir Rigo, mais aux USA, ouais. il est vraiment très aimé. C'est bah, le euh, même combat que Romita Junior, quoi. Ouais, c'est vrai que Romita Junior a quand même fait beaucoup plus de chef-d'œuvre que Rob Liefeld oui. et a fait, fait quand même moins d'erreurs anatomiques. Et lui, oui, lui c'est une flemme en termes actuels. Actuellement, oui, tout à fait. Euh, un coup de gueule, coup de cœur, je sais ah, Mon coup de cœur, c'est
2: Michael Red euh, qui va faire euh, un épisode de Wolverine and the X-Men. Euh, je, je sais que c'est un seul épisode, mais euh, je me dis que revoir euh, All Red dessiné Doop, ça va me rappeler de bons trucs. Et puis euh, voilà, je me dis la, la folie de C'est X-Statix, c'est ça Ouais.
0: C'est lui qui l'avait inventé, ce personnage-là Ouais,
2: c'est ouais. ouais, sa création. Et puis euh, voilà. Le... La folie du titre d'Aaron plus la folie de Raid,
0: je pense que ça va coller. Quoi. Ça peut donner des trucs vachement bien. Donc son programme, la All Raid, c'est Daredevil d'abord, puis Wolverine and the X-Men, puis le relaunch de FF, pas Fantastic Four l'autre, avec les enfants, euh, sous l'égide de matt Fraction, Alors que Mark Bagley va dessiner Fantastic Four justement à partir de novembre. Voilà. Ça. Jeff, coup de cœur, coup de gueule
3: Alors, euh, coup de cœur... Euh, C'était euh, l'arrivée de Doctor Who, enfin Christopher Eccleston, euh, dans Thor 2, en tant que vilain. Euh, et il serait Malekith, euh, l'elfe noir. Euh, alors, ce qu'on ne sait pas actuellement, c'est... Euh, euh, si ça va être plus inspiré de la saga de Simonson ou d'autres sagas. Euh, si c'est celle de Simonson, ça va être cool. Enfin, peut-être. Euh, si c'est l'autre, bah peut-être moins. Voilà. Euh, donc,
1: euh... mais voilà, c'est Christopher Eccleston, Doctor Who, c'est cool. Voilà. Euh... Moi, ça m'inspire pas autant que toi parce que à part enfin à part en Docteur, je l'ai vu que dans. Oui, il Gio, va avoir beaucoup de
3: maquillage. Et hein.
1: autant, j'adore ce film. <rire> Autant euh, autant son rôle dans le G.I. Joe était pas. Voilà quoi. Bah je m'en souviens même pas dans le G.I. Joe, donc euh... voilà non mais je dis, je dis pas qu'il jouait mal j'ai trouvé ça honnête Moi, il si pas un si rôle a pas un rôle incroyable a priori ce <rire> bah, serait
0: quand même une, une des grosses menaces de Thor et on en parlait encore à table tout à l'heure puisque Jeff est mordicu sur le fait que Thor est un excellent film et que nous sommes, pensons à l'inverse euh, ce qui était bien dans Thor premier du nom c'était la partie dans les neuf royaumes a priori Thor The Dark World se passerait uniquement dans les neuf royaumes donc avec les elfes noirs donc moi aussi, je pense comme toi, Jeff, avec une grosse inspiration de Simonson. Ça paraîtrait très logique, en plus, puisque Simonson a fait tellement de bien à la mythologie de Thor que ce serait génial de le voir au ciné. Euh, du coup, ça pourrait être un bon film, déjà, parce que ça se passe dans la seule réussite de Thor, selon moi. Et en plus, Christopher Eccleston est efficace et serait, ferait un bon méchant, parce que c'était déjà un, un docteur ambigu. Moi, c'est mon docteur préféré. Euh, ça fait que, du coup, on pourrait avoir quand même voilà, un elfe noir un peu badass, un peu burné, et euh, le tout dans un monde super féerique, super fantaisiste, ce qui le, manquait à tort. quoi.
1: C'était le plus intransigeant, le plus intransition des docteurs. Ouais. Ah oui. C'était bah, le, 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 doc le docteur qui sortait de la guerre quoi.
0: Tout à fait, et qui était, qui était vraiment mortel. Bon après il a laissé sa place à. C'était pas le plus mauvais non plus le dixième finalement, mais euh, voilà. Après Matt Smith c'est une autre, c'est une autre question, n'est-ce pas Jeff a un coup de gueule, un coup de gueule. Euh...
3: Len mais alors c'est pas un vrai coup de gueule, parce que... Mais enfin bon, euh, si, si, c'est quand même un coup de gueule, euh, voilà. Euh, Len qui abandonne euh, la, la rédaction des deux pages à la fin de Before Watchmen. Donc Il, les deux pages consacrées au, bla, voilà, au Black... Bon, euh, consacrées euh, au Curse de, of the Crimson Corsair. Ouais, le
0: Crimson Corsair, Voilà. Euh,
3: mais bon, c'est dit... Euh, la qui, honte. T'imagines s'ils avaient
0: dit ça et qu'on m'entendait
3: Pas... Enfin bon, euh, moi je me lis les deux pages à chaque fois, mais euh...
0: ah moi je me les tape dans la douleur ouais. aussi. Oh là là, ça fait mal, ça fait mal. Moi euh, je les lis autant... pas et
1: j'attends, j'attends d'avoir plus de comics pour les lire d'un coup parce
3: ouais, que j'ai peux... essayé sur le premier
1: non. et je peux pas.
0: Non non, mais je pense que ça va
3: être pire si tu te les payes euh, toutes ouais. d'affilée. Oui parce euh... que la narration
0: est très bizarre en plus. Ouais. Hein. Je pense que si tu les prends toutes euh... d'affilée, la narration est vachement étirée quoi. En fait, il se passe beaucoup
3: de choses en deux et, en, et à chaque fois en, en deux pages, il se passe beaucoup de choses proportionnellement. Mais alors, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, long. un peu chiant.
0: Après, ouais. l'avantage, c'est qu'il s'en va, mais c'est que Johnny Ginz, donc qui était coloriste de Dave Gibbons sur la série originale, reprend le scénar. Et mine de rien, Johnny Gaines c'est le seul mec à avoir bossé tout le temps sur, sur la, les Watchmen, parce qu'il a bossé le sur début, le film, depuis la sur originale. le série vidéo, sur la série originale. Là, il est encore scénariste là-dessus. Il y a un petit côté rassurant quand même, puisque Dave Gibbons et Alan Moore euh, ont envie de faire la tête, dans leur, la, la tête dans leur coin et de dire que Before Watchmen n'est pas canonique. Euh, voilà, c'est rassurant de voir Higgins, lui, à, à doubler le projet, puisqu'à priori il avait son mot à dire à l'époque aussi. Voilà. Euh, bon, à part ça, euh, bon, on va dire que s'il
3: si, si nous fait un Ozymandias 2, 3, 4, aussi bien que le 1. Euh, bah, Alex, tu peux parler du 2 un petit peu Le 2
0: était bien euh, Vite fait Sans spoiler, évidemment.
2: Alors, le 2 est pas mal, mais euh, on ressent plus qu'à la lecture du premier que c'est quand même hyper bavard. c'est euh, voilà une ville, il, il aime bien développer. Hein. Bah le premier,
0: c'était 40 minutes de lecture. Ouais, donc euh...
2: Là, c'est pareil, et il se passe un peu moins de trucs. Il bah, y a moins le côté initiation, euh, accéder à son tas de super-héros, enfin d'héros costumés. Et du coup, euh, ça, ça pêche un peu. Après, c'est pas inintéressant, surtout la fin qui, qui
0: rajoute de, du peps au truc. Et puis il y a une variant cover de Phil Noto qui est juste incroyable, ah, n'est-ce pas oui, mais, oui, Tout le monde l'a vu, j'imagine que tout le monde l'a vu euh, Qu'est-ce que je voulais dire Eh bien je ne sais plus, oui si, en parlant de Watchmen on va quand même se faire un petit peu de pub parce qu'on en a tellement chié pour la sortir cette vidéo que ce serait dommage que vous passiez à côté, sachez que la vidéo de Before Watchmen qui fait donc à peine plus de vues ou autant de vues que des coups de cœur qui nous prennent 4 heures de boulot, Il nous a quand même pris une nuit de tournage euh, de 23h à 6h du matin, 6h30, même si je ne dis pas de bêtises, que Max l'a monté toute la journée. Alors s'il vous plaît, si vous l'avez trouvé bien, euh, faites la tournée autour de vous. On aimerait bien que ce soit un gros succès de vidéo chez nous parce qu'on adore s'éclater à faire ça. Et si mois à côté de moi, c'est quand même pris des claques pour ça. Donc euh, voilà, moi, Max m'a fait signer les la la douce. Alors, vous ne voyez pas sous le masque, mais euh, j'en ai saigné sur ce tournage. Donc euh, voilà, s'il vous plaît, faites la tournée si elle vous a plu. Euh, ce serait vraiment un beau cadeau. Enfin, on prend vraiment comme, euh, comme notre bébé cette vidéo plus que n'importe quel coup de cœur, plus que n'importe quelle vidéo qu'on peut faire aussi, donc euh, voilà ce serait, ce serait de type gentil à vous, n'est-ce pas Simon Oui c'est sûr <rire> euh, Quant à moi du coup, avant d'aborder les 50 ans de Peter Parker, mon coup de gueule ça va être les origines de Bane qui ont été coupées au montage de Dark Knight choices, alors c'est pas un coup de gueule parce que j'ai adoré Dark Knight choices oui je me rends compte de ses défauts euh, non je ne suis pas un fan obtus qui dit que Dark Knight choices est le meilleur film de tous les temps, je suis très très conscient de tout ça euh, au-delà de ça je trouve ça dommage d'avoir coupé ça, et même si le montage original faisait 4 heures et que le dernier en faisait 2h44 et que je comprends que Chris Nolan ait dû tailler dans le gras pour avoir un film cohérent les idées étaient mortelles, donc c'est la chef costumière qui a révélé ça euh, que par, apparemment ils avaient donc développé un masque en bois pour Bane dans... Mais, alors attention, nous allons spoiler donc euh, fait, si vous n'avez toujours pas vu Dark Knight ce qui me paraît à peu près improbable euh, revenez dans deux minutes et sinon restez là euh, donc ouais il donc, y aurait eu un masque en bois pour Bane ben au moment où il est dans la prison il aurait eu euh, un costume même sur lui pour cacher ses cicatrices tout ça il enfin, y avait vraiment un, un travail de fond et en amont là dessus qui du coup était totalement squeezé dans le film et j'espère euh, soit avoir une director's cut, mais j'y crois pas parce que de toute façon Nolan a tellement eu la main sur le montage final que ce serait un petit peu absurde de faire une, direct, une director's cut. Euh, par contre, j'aimerais vraiment avoir des scènes coupées avec ça, même si j'aime pas trop les scènes coupées en général. Juste voir quel était ce design en l'occurrence et, euh, et toutes les bonnes idées à mon avis qu'ils ont eues sur le personnage.
1: Moi, je suis d'accord pour voir des des à côté, mais pour voir un, un nouveau montage final qui euh, qui rajouterait ça, ça m'embête un peu, tout simplement parce que. Dans le film, alors respoilons, le moment où on découvre que les origines qu'on a vues n'étaient pas celles de Bane, ça arrive peu de temps avant que Bane soit plus utile dans le film. Et du coup je vois pas
0: trop à quel moment rajouter ça de façon fluide. Et ça m'embête un peu. Mais ouais, ouais, enfin, même dès la première fois, enfin, c'est quand tu, quand tu le revois encore, tu comprends qu'en fait, tu, as tout pour comprendre que, que il nous mène en bateau dès le début, dès le premier dialogue. Euh, on va pas épiloguer, on va pas refaire un podcast Dark Knight choisi, ce serait peut-être un petit peu redondant au bout du troisième. Mais bon, bon voilà, c'était mon. Mon micro coup de gueule de la journée qui est juste une déception plus qu'un coup de gueule finalement. Et mon coup de coeur du coup, euh, évidemment Jeff vous en a parlé dans le, dans le coup de coeur justement de cette semaine, le couture numéro 11 en vidéo c'est la réédition de Dark Knight Returns et de Sandman chez Urban Comics. Alors Sandman c'est pour le 2 novembre, euh, il y aura a priori 3 ou 4 volumes, trois gros volumes bien épais, semblables à ce qui a été fait sur Watchmen euh, et Sandman c'est un gros chef-d'oeuvre qu'on a du mal à trouver en entier chez Panini Comics aujourd'hui quand on veut le lire en français et ça concorde en plus avec la venue de Neil Gaiman à Nantes alors autant vous dire que chez nous on est un petit peu tout foufou et qu'on devrait vous annoncer euh, des trucs de type méga cool avec Neil Gaiman d'ici là et que c'est être édition tombe à point nommé pour un certain type de vidéo qu'on aimerait bien vous faire partager, n'est-ce pas euh, Peut-être avec un guest de luxe, puisqu'il sera juste à côté de chez nous et qu'on risque d'aller boire quelques bières avec lui. Mais euh, voilà, donc ça, ça, ça va être juste mortel, cette réédition de Sandman. Ça va être enfin l'occasion d'admirer Sandman à sa juste valeur. Et je pense à The Guest, qui est un fan hardcore de Neil Gaiman, qui va se jeter dessus, j'en suis sûr, même s'il a déjà tout lu et relu et lu 50 fois. Et l'autre très bonne nouvelle, c'est la réédition de Dark Knight Returns avec son adaptation animée. Alors attention, puisque c'est seulement la première partie de l'adaptation animée donc, de Bruce Timm qui a eu un trailer qui était mortel pas très longtemps qu'il y une couverture euh, de Blu-ray qui me semble, il me semble que c'est Stan Lello mais je suis pas sûr de moi mais qui est magnifique et du coup la deuxième partie du Blu-ray a priori devrait arriver avec The Dark Knight Strikes Again en 2013 quand elle sera sortie, The Dark Knight Strikes Again étant la suite de Dark Knight Returns. Euh, donc pourquoi c'est mortel Parce que Dark Knight Returns c'est impossible de le trouver aujourd'hui en VF, c'est une demande qu'on a très régulièrement en librairie. Euh, à l'édition Deluxe de Panini Comics est épuisé, ô combien épuisé, et que Urban va encore faire un taf de dingue comme ils l'ont fait sur Batman année 1, et que c'est juste un immanquable d'automne, ça sort le 9 novembre pour 28 euros. Et euh, jetez-vous dessus parce que Batman année 1 avec euh, le Blu-ray de Batman Year One animé, ça a duré à, à peine un mois chez Amazon, La Fnac et en librairie spécialisée. Ouais, parti, même pas un, genre, Donc, euh, même pas un mois, ouais, vite, hein. trois semaines quoi. Donc jetez-vous dessus, mais vraiment, euh, Day One, parce que moi je sais qu'il y a des potes à qui j'aurais aimé euh, faire aller Batman année 1 avec le Blu-ray et à qui je ne peux pas le proposer parce qu'il n'y en a plus et en attendant la réédition à 15 euros, il n'y en a plus et il n'y aura jamais plus la version avec Blu-ray. Donc voilà, jetez-vous sur Dark Knight Returns, n'est-ce pas Simon Ah bah oui euh, du coup, on va enchaîner avec les 50 ans de Spider-Man. Le tisseur, pourquoi un podcast comme ça Bah justement parce que Spider-Man a 50 ans et que Spider-Man avec Batman, c'est le combat éternel que j'ai dans ma tête et que tous les lecteurs de comics a depuis très longtemps. Euh, c'est juste le personnage de comics le plus emblématique, le plus connu, le plus aimé au monde. Donc comment ne pas lui rendre hommage alors qu'il arrive à, à une moitié de siècle Ça se dit une moitié siècle On dit un quart de siècle, mais une moitié de siècle. Un demi siècle. Oui. Un demi siècle, ok. Euh, J'en je suis loin encore, du merci. Euh, même même si. Finalement, un hein, Jeff, ça se passe très bien le demi-siècle.
3: Ça se passe très très bien, oui.
0: Moi, je trouve que tu es fringant, donc ouais, j'ai hâte d'être au demi-siècle pour être aussi fringant que toi. Euh, donc voilà, donc Spider-Man a 50 ans, en 2012, il a été créé en 1962 par deux auteurs que l'on aime beaucoup, particulièrement toi, son dessinateur Alfro, euh, son scénariste, donc c'est Stanley, Stanley vous le connaissez, créateur de Marvel, Stanley Martin Lieber, qui s'est rappelé Stanley ensuite, qui a changé de nom, euh, juif de son état, mais ça, à la limite, on s'en parle, euh, qui n'est pas créateur de Captain America, mais qui a commencé sur un backup de Captain America où euh, Bucky découvrait l'identité de Steve Rogers, qui a ensuite créé énormément de personnes les Vengeurs, les Hulk, les X Men première génération et j'en oublie les sur Fantasie mon plan. Fort. Les Fantastic Four, forcément, euh, un petit peu avant Spider-Man, euh, qui, depuis, crée encore des personnages, qui est très pote avec Hugh Heffner, qui aime bien les jeunes femmes euh, à 89 ans, il me semble, Stanley, donc euh, il se met bien dans la vie. Et son dessinateur, Alfred, lui, moins connu, Steve Ditko, puisque Spider-Man est un des rares personnages que Jack Kirby n'a pas créé chez Marvel, euh, que tu aimes particulièrement, et pas, parce
2: pas juste parce qu'il prend beaucoup de drogue. Oui, non, Steve Ditko, c'est euh, un dessinateur euh, qui euh, était... Euh, qui a... Qui à l'époque était assez atypique parce qu'il bah, y avait le, le gros classicisme américain euh, un peu puissant. C'est tout, tout l'héritage de Jack Kirby et Steve Ditko, lui, c'est... Euh, bah, déjà, c'est pas la même tradition. Hein. C'est euh, déjà l'immigré polonais qui, euh, qui travaille dans le village euh, de New York donc, euh, en, en compagnie des beatniks et tout et qui a tendance à consommer beaucoup de choses bizarres. Et euh, qui euh, commence à voir ses, à apparaître toute cette tradition, enfin pas cette tradition justement, cette nouvelle mouvance psychédélique et tout. Et du coup il va, il va vraiment apporter des, un côté hyper graphique sur Spider-Man qu'on qu ne retrouve pas dans, dans les titres de l'époque. Et plus impressionniste. Oui. Ouais, c'est plus... Euh, enfin, il va rechercher des effets qui ne sont pas figuratifs. Et euh, quelque chose qui n'était pas, pas fait beaucoup à l'époque. Euh, travailler sur les lignes euh, du costume de, de Spider-Man il, il va beaucoup faire ça euh, sur, euh, sur les effets euh, je me souviens le, bah, du, du quasi premier euh, c'est le deuxième euh, numéro où il affronte le vautour où il va s'amuser euh, à, à créer des, des formes avec les volutes euh, que fait le, le vautour quelque chose qui n'était qui pas du tout à l'ordre du jour hein. c'est euh, enfin, pas dans, dans les comics euh, les comics euh, fascicules kiosques quoi et euh, du coup c'est euh, quelqu'un qui va apporter beaucoup de choses sachant qu'il euh, va faire euh, Doctor Strange de, de, de combien de temps après je me rappelle
3: plus euh, pas très 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 longtemps après euh, mais avec une veine plus, plus
2: psychédélique ouais, a, il va
3: pousser le délire beaucoup plus loin ouais. euh, le délire va être poussé beaucoup plus loin euh, on peut penser d'ailleurs qu'au départ euh, Stanley donnait énormément de liberté euh, à, ses, à ses dessinateurs euh, c'est la méthode Marvel, c'est euh, on, on cause ensemble pendant, sur une idée euh, générale, un personnage, une histoire, on sait où on veut aller à peu près, et puis euh, bah, voilà, je, te laisse, je te laisse faire. Euh, et puis après, je repasse derrière, et si ça ne me va pas, on recommence, euh, mais la plupart du temps, ça me va, et euh,
2: on, on, je vais faire les dialogues ensuite. Oui, voilà, c'est... Euh... C'était Ditko, en plus, c'était bah, euh, les dessinateurs de l'époque, hein, d'une rapidité euh, incroyable. Il faut savoir que le deuxième épisode de Daredevil, même s'il est crédité Bill Everett, bah, en fait, c'est Ditko qui l'a dessiné, parce qu'Everett, bah, enfin, il était plutôt jeune, plutôt, plus, très, plus très fringant, comme dit Sullivan. Du coup, euh, Ditko a pris il le relais quoi,
0: 50 ans. <rire> Mais il était très fringant, alors mmh. Je vais essayer de parler un petit peu moins vite puisque vous m'avez fait remarquer que j'étais un petit peu excité juste avant. Euh, une anecdote sympa sur Ditko quand même, c'est un mec qui refuse de vendre toutes ses planches originales et chez lui à New York, reclus comme il est aujourd'hui. Il faut savoir qu'il a a, a a priori toutes les planches originales de ses premiers numéros de spider Non non, il les donnerait. a plus, enfin
3: il les a encore, mais euh, il, euh, je sais de sources sûres que euh, Ditko a réutilisé un certain nombre de ses planches. Il les a grattées pour euh, pour les réutiliser. Parce que pour lui, ça, 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 n'a pas de valeur. Euh... Une planche de Amazing Fantasy aujourd'hui, ça vaut combien Ça vaut, ça, bah, ça vaudrait quelque chose s'il y en avait. Il euh, y, y en a, il y en a, il y en a, y en a parce qu'il y, y en a un certain nombre qui ont disparu. Il de... y en avait beaucoup qui étaient entreposés chez Marvel avant qu'ils qu aient été obligés de restituer les, les planches aux auteurs en leur faisant signer des choses comme quoi ils ne réclameraient pas celles qu'ils n'avaient pas. Euh parce qu'elles étaient déjà parties. Euh, euh, et oui, il doit, quelques, bon, il doit y en avoir Bon, doit y en avoir qui traînent, mais euh, celles qui, la plupart de celles qui sont disponibles, ben, elles ne viennent pas de Steve Dico parce que Steve Dico, il n'en donne pas, il ne les vend pas, euh, et éventuellement, il les gratte pour, euh, pour être dessiné autre chose. Merci.
0: Oui <rire> voilà. mais, non mais pas tout du hein. euh, voilà. que c'est un mec qui vit tellement tout seul qu'on a tellement plus rien à foutre de cette industrie que, voilà, et il a, et puis il a il été dégoûté euh... aussi par le comportement de Stanley à une époque, on sait qu'ils ne sont plus du tout copains les deux aujourd'hui, euh, il a eu du mal avec la gestion des choses et euh, voilà. puis il a cré... après Spider-Man, il n'a pas créé d'icône majeure des comics, si, à part euh, Dr. Strand si, bah, euh, il a créé la question The DC. Question, oui, Captain Atom je, je parle, parle d'icône euh, majeure, du, du genre qu'on adapte au cinéma et qui, fait vivre les... enfin, qui va sur des cartables d'enfants aujourd'hui quoi donc, oui, euh...
3: c'est juste que c'est resté sur des, euh, sur des personnages dans, chez d'autres éditeurs qui ont ensuite été intégrés dans un autre univers, mais ce n'est pas les mêmes. Euh, et euh, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça.
0: Oui, tout à fait. Euh... Pour faire l'histoire de Spider-Man, tu vas garder le micro, cher Jean-François, puisque c'est toi qui vas nous dire quand est-ce que Spider-Man a été créé, par qui, comment, dans quel contexte, puisque Spider-Man n'a pas démarré dans Spider-Man numéro 1.
3: Oula, là, il a démarré dans Amazing Fantasy 1. Euh, 15, non 15, pardon, oui, pardon. Oula, 15. Euh, qui était un titre générique de, euh, de Marvel. Et euh, bah, c'était la deuxième tentative de super-héros euh, de de Stanley après, euh, le Fantastic après euh, les Fantastic Four euh, qui eux avaient eu droit à leur propre titre tout de suite euh, mais euh, c'est quelque chose qui va être assez généralisé par la suite c'est à dire qu'au lieu d'utiliser de lancer de nouveaux titres, euh, souvent euh, Marvel va utiliser des titres existants euh, pour, euh, ouais, ici, pour lancer veux. de nouveaux personnages et dans un grand nombre de cas, ils vont rester sur ce titre là pendant un certain temps, comme Thor va rester très longtemps dans le Journey into Mystery, euh, comme euh, Iron Man, euh, Captain America euh, vont rester euh, dans Tales of Suspense, Submariner et Hulk vont rester euh, dans Tales to Astonish, ou oh, alors c'est l'inverse, je n'arrive jamais à me souvenir. Oui, sauf
2: que Submariner a commencé dans Submariner, mais non, en 1939.
3: Oui, mais alors c'est pas le même. Ouais, enfin, c'est le même, mais euh, voilà, c'est. Voilà, c'est. On se comprend! Hum. Oui, oui, non, mais on s'est bien compris. Et, comme Captain America a commencé dans Captain America Comics euh, en 1939 aussi. Donc, euh, voilà. Euh, <rires> mais bon, ouais. donc Amazing Spider-Man apparaît dans Amazing Fantasy 15, euh, qui doit sortir en 1963, je pense. 62, 62, 62 50 ans aujourd'hui euh... 52. Oui, non, d'accord, ok. Ça doit être à la limite alors, parce que les Fantastic Four, ça doit être au début.
0: Novembre 61, ouais, ben 62, oui. Ok. Et euh, voilà. Et euh, donc, si Amazing Fantasy, avec sa couverture si célèbre, Spider-Man qui tient quelqu'un que vous avez vu sweeper un milliard de fois, qu'Olivier Coppel a sweepé avec Stanley de la plupart des fois.
1: Il a été, été réédité en plus euh, dans une version oui, le mois récemment. dernier.
0: Oui, tout récemment. Il a été réédité dans une version recolorisée le mois dernier, et que pas trop mal d'ailleurs, ça permet de le relire et de le redécouvrir. Euh... Je suis en train de chercher la date d'Amazing Fantasy du coup. Euh, bon, bref, admettons. Toujours est-il que c'est août 1962. Voilà, on a, on a ta réponse, Jeff. Ouais, au, au, moins couver, ans, au moins, couverture, il est maintenant. daté août 62.
3: Ça, c'est étonnant parce que en, le numéro 1 de Spider-Man, lui, il est daté de mars 63. C'est-à-dire quasiment. Bon, alors, on sait, on sait que ça fait. Euh, ça veut dire en réalité qu'il est sorti en février 63. Ah euh, non, en, jan en, janvier en janvier 63. 63. Euh... Oui, mais bah, c'est les mais quelques, quand même quelques mois, mois qu'il a fallu. 6 de... euh...
0: mois d'écart entre les deux. Oui, tout à fait, ouais. ça fait beaucoup. Oui, oui c'est assez marrant, 6 mois d'écart. Oui. Euh, et donc dans Spider-Man 1, qu'est-ce qui s'y passe, Alfro euh, Parce que ça va très vite aujourd'hui. Dans Aujourd on se Amazing Fantasy 15. Dans, dans les deux. Alors dans, dans
2: Amazing Fantasy 15, il va sauver le fils de Jameson. Euh, alors non, d'abord, il devient Spider-Man. Euh, très rapidement euh, voilà, il se fait mordre par l'araignée la, radioactive c'est euh, est un geek qui se fait taper par Flash euh, enfin, bref euh, il y a à peu près tous les éléments euh, classiques qui sont, qui sont là Unc Uncle Ben Uncle euh, <rire> ah, euh, Ben euh, finit Henry sur le trottoir et, euh, et donc il va sauver ensuite le, le fils de, de Jameson et euh, Jameson euh, va tirer euh, sa haine euh, éternelle pour euh, Spider-Man de là, puisque euh, euh, son fils, euh, astronaute de son état, euh, est un grand héros à ses yeux,
1: et euh, ne doit son salut qu'à qu un frulqué en costume. Et c'est d'ailleurs marrant de voir que c'est toujours le même discours euh, 50 ans après, dans les, dans les, dans les comics actuels, c'est toujours le discours de Jameson. Son fils est vraiment un héros, et, et Spider-Man c'est un, un scandale pour lui. Mais Spider-Man, c'est peut-être le personnage
2: qui a le moins bougé dans son histoire, dans sa ligne. Tous les éléments qui sont là depuis le départ, ils sont hyper ancrés. Donc le Ben n'est jamais revenu. C'est
1: quelque chose qu'il a fallu attendre la ligne ultimate pour essayer de voir bouger. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est le symbole même du héros auquel on ne peut pas trop toucher sous peine de se faire taper sur les doigts par les fans.
0: Et ce qui en a fait la spécificité à l'époque, c'était aussi le héros auquel on pouvait le plus s'identifier finalement. Spider-Man, c'était un jeune nerd comme l'étaient les lecteurs de comics. Qui mais toujours aujourd'hui Oui, toujours aujourd'hui, mais il a quand même Beaucoup moins cette dimension, puisqu'aujourd'hui, lire des comics, c'est cool, mettre des lunettes rondes, c'est cool, et ça permet d'aller en société dans des soirées, dans des vice parties et autres, autres soirées de déprave. Euh, Au-delà de ça, c'était, c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même vachement, euh, vachement novateur à l'époque. C'est ça qui a fait le, la force de Marvel et de Spider-Man en particulier. C'était l'identification qu'on pouvait avoir au héros, et euh, c'était mortel. Moi, je sais que la seule fois où j'ai vu euh, Jeff pleurer en parlant d'un comic, c'était un comic, comic Spider-Man, et qu'il a toujours été fan de Spider-Man. Moi, j'en ai. J'ai du, du, du Spider-Man tatoué sur la jambe. Enfin voilà, c'est un héros qui... Qui veut dire beaucoup de choses et, et qui prend au-delà du, du côté euh, homme-araignée cool qui fait des blagues, il a aussi une histoire, un background qui font qu'on peut s'identifier à lui et qui représente tout toute un pan de la geek culture qu'on était fiers de voir à l'époque. Et bref, bref, bref. Euh, ce que je voulais dire avant d'évoquer les artistes classiques de Spider-Man, c'est qu'au début, il faut savoir que l'éditeur en chef de Marvel de l'époque, dont j'ai perdu le nom, et si quelqu'un autour de cette table-là euh, venait-moi en aide, refusait l'idée d'un homme-araignée parce qu'il il, il pensait que ça ferait peur aux lecteurs de faire un héros homme-araignée. Euh, le premier design de spider Spider-Man était absolument ridicule. DC Comics, à l'époque, avait pensé à un Spider-Man, lui aussi avec un design très bizarre, et finalement, euh, c'était ravisé parce qu'ils bah, avaient peur d'un héros à m'araignée que ça ne marcherait pas très bien. Et euh, pour ce qui était du design de Marvel, euh, c'est marrant de voir que Fabrice Sapolsky et David Hine, dans Spider-Man noir, se sont vachement inspirés de ce côté détective à lunettes, et c'était un costume noir au début, pour, euh, pour écrire leur Spider-Man noir, justement. Tu cherches le nom la manière je, ouais, je, je, je te vois pianoter. Euh, c'est dans les le saviez-vous du site en plus, donc c'est un petit peu la ronde de ne pas m'en souvenir, me c'est moi plus, qui hein. l'avais écrit. Mais voilà, donc Spider-Man a une histoire quand même un petit peu douloureuse au début, et puis c'est peut-être aussi pour ça qu'il a fallu six mois avant que les gens se décident à vraiment le publier dans sa série, puisque comme les éditeurs eux-mêmes n'étaient pas chauds dans l'idée de publier Spider-Man, il fallait vraiment qu'il y ait un succès critique et, euh, et un succès commercial pour que Spider-Man mérite d'avoir sa série avec le pas succès. pas Joe Simon qui était le premier Non, non, sur. non. Euh, et donc il faut savoir euh, que je ne sais plus où j'en étais du coup, euh, mais c'est peut-être ça qui a fait que, que Spider-Man a mis si longtemps à démarrer. Jeff Oui, et puis il y avait peut-être aussi des petits conflits
3: internes à Marvel, parce qu'au départ, il y avait, euh, euh, il, a posteriori, il y a des tas de choses qui se sont dites sur qui avait créé euh, Spider-Man, et un petit conflit entre Ditko et, et Stanley et Kirby sur le sujet, euh, voilà, mais... Euh, Oh, de toute façon Kirby il a tout créé euh, il a participé à la création d'à peu près tout euh, chez Marvel mais je pense qu'il fait Et partie Stanley du Big Bang aussi. Jack Kirby
0: Alors, il lui demander, mais je, pense,
3: je pense que c'est le Big Bang Marvel à lui tout seul quasiment <rire> ça doit être euh, ça. mais bon euh, participation au Big Bang en tout cas ça c'est certain on verra après
0: euh, tu fais bien de garder le micro Jeff puisqu'on allait évoquer les artistes majeurs de Spider-Man, les artistes qui ont façonné Spider-Man pendant 50 ans, enfin pendant 43 ans, 44 ans, jusqu'à 2006 puisqu'on verra ensuite Spider-Man depuis 2006 et on va commencer par John Romita Senior et Gil Kane.
3: Le tout premier c'est Nico, lui il va rester pendant à peu près une trentaine de numéros, 30-35 numéros et il ne va être remplacé qu'au bout de ce temps là par Romita Senior. Euh, John Romita Senior qu Qui ne s'appelait pas Senior à l'époque Qui à l'époque ne s'appelait pas Senior parce qu'il n'y avait pas encore Junior euh... Tu Et... <rire> petit peu enchaîné Et... Oui non mais c'est trop drôle du coup euh... Et Qui d'ailleurs va nous signer L'apparition la... D'un de... personnage récurrent Depuis quasiment les, les tout premiers numéros euh, qui faisait des caméos réguliers dont on parlait tout le temps, euh, qui était euh, la nièce euh, de Mrs. Watson, euh, la grande amie de Don't May, euh, et qui était donc Mary Jane Watson. Et euh, on va avoir droit à une page qui est mythique. Face it tiger, you just eat the jackpot. Euh, et ça, c'est Romita Senior. Romita Senior, pardon. Euh, et puis il va être euh, remplacé en alternance avec euh, John Buscema euh, et des aussi en alternance avec euh, Gil Kane qui va rester... Ça, ça un, va le
2: trio euh, Oui, non, ça va, c'est un bon
3: trio. De hein. toute façon, euh, sur, le, sur le début de, de Spider-Man, les 100 premiers numéros, il n'y a, a quasiment rien acheté acheter euh, graphiquement, même, même après on peut aller jusqu'au 120 100 euh, jusqu'aux environs du 125 il n'y a quasiment rien acheté graphiquement après ça se gâte. Euh...
0: mais bon j'ai complètement oublié une anecdote euh, qui est importante pour nous, journalistes de comics Spider-Man s'écrit avec un tiret et une majuscule sur le M, mais il faut savoir que c'était pas le cas sur Amazing Fantasy XV, il n'y avait pas ce fameux tiret il est apparu que dans Spider-Man 1 après c'était Stanley qui le voulait absolument se tirer voilà, pour marquer la différence aussi avec Superman à l'époque sachant que Batman c'est le contraire au début il y avait le tiret et après il a disparu Mmh. C'est la façon de faire d'Stanley, ça. C'est con con contredire la concurrence, ça a toujours marché. Euh, donc ensuite, après John Bushema, Gilken et John Romita Senior, ben, on a une grande période euh, Rossandrew. Et euh, là,
3: c'est beaucoup moins bien. Enfin, quoique Rossandrew, c'est pas si mal que ça, hein, mais euh, euh, bon, euh, <rire> c'est quand même, c'est quand même nettement moins bien. Voilà. Euh, bon, après. Euh...
0: Après, bah, sans, sans tous les nommer parce qu'il y a forcément beaucoup, beaucoup de gens qui ont bossé sur euh, Spider-Man. On va aussi noter John Romita Jr., euh, Bouchéma. Sal Buscema, Sal schéma aussi, frère de John. Ouais, il y a juste un petit
3: épisode de Jim Sterling, le 187, pas mal. Donc, là, Donc forcément, euh, il fallait une place. Et le 189 et le 190 de Byrne, qui voilà. étaient cool aussi.
0: Donc c'était trois mois, 3 mois bénis pour toi.
3: Et puis euh, après, il bah, y a eu beaucoup de Keith Pollard. Voilà. Du Al Milgram. Oh là là, mon dieu. Euh... Mon Dieu, pourquoi Ah non, c'était pas terrible. Oh là là, c'était du mauvais Milgrom. C'était du Milgrom qui. En fait, Milgrom, c'est il il... pas un mauvais dessinateur à la base, c'est un très bon encreur. Euh, sauf que très rapidement, il a eu des problèmes de le... deuil. Je crois que oui. tu es le Bernard Pivot de l'art séquentiel. Euh, et ce qui fait qu'il ben, voyait pas ce qu'il qui dessinait, alors il faisait des gros traits. Euh, et c'était moche. <rire> Bref. Oui, forcément. Et euh, vers le numéro 210, on a une. L'apparition de John Romita Junior, junior donc le sur fils de euh, le Senior. Le, le fils ne rigole senior. pas cette fois, s'il te plaît. Euh, <rire> ben donc, voilà. Junior, euh, qui, qui débarque au 210 à peu près et euh, qui va rester très longtemps euh, sur le titre avec euh, quelques alternances, euh, enfin quelques feelings d'autres personnages.
0: Pour s'arrêter un petit peu sur John Romita Jr., c'est bien le même qui dessine Kick-Ass qui et, euh, et Avengers vs X-Men et Avengers aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il était bien meilleur. Qu'à l'époque, c'était un des meilleurs artistes de sa génération. C'était vraiment un tueur. Même si aujourd'hui, vous lisez Daredevil, The Man Without Fear, si vous lisez ces épisodes de Spider-Man, vous allez voir une vraie qualité dans le dessin. C'était vraiment quelque chose de très fort. C'était très loin de son père justement, mais c'était très très fort. Et euh, John Romita Jr. a la particularité d'être un fan hardcore de Spider-Man depuis toujours. Il le dit lui-même, il est né avec. C'était son rêve de gosse de le dessiner. C'est un rêve qu'il a pu réaliser. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'en fout des comics aujourd'hui. Euh, et ce, son autre particularité à John Romita Jr, c'est d'avoir toujours, toujours, toujours travaillé pour Marvel. Sa seule infidélité étant d'avoir travaillé pour Icon, Icon appartenant à Marvel, étant le label créateur owned de Marvel. Donc c'est même pas une vraie infidélité.
3: Oui, ou euh, The New Universe qui était aussi un imprint de Marvel, donc c'est pareil.
0: Voilà. Fait. Donc John Romita Jr. qui est resté très longtemps dessus. On avait noté aussi forcément le duo J.M. Démathéis et Mike Zec, euh, responsable d'un titre dont on va parler tout à l'heure, qui est La Dernière Chasse de Craven. Absolument. Qui était très très bon aussi, les deux. Et qui euh... était sur les trois titres euh, Spider-Man à l'époque, parce ouais. qu'à l'époque, il y avait trois titres
3: Spider-Man, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, The Amazing Spider-Man, et puis euh, le troisième, c'était Web of Spider-Man. Ok.
0: Il y a eu toujours beaucoup de séries. Spider-Man, The Sensational Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man. Euh, il y a eu toujours énormément de séries. Marvel a capitalisé dessus, puisqu'évidemment, ça vend beaucoup de papiers. Et de Mateus et Mike Zeck qui ont eu, eux, les coronnes de faire des histoires vraiment sombres avec Spider-Man qui est un héros qui s'y prêtait plus trop vu euh, là où étaient allés tous les autres artistes et qu'on prouvait avec la dernière chasse de Craven euh, avant Joe Michael Straczynski qui lui aussi va reprendre un petit peu les mêmes thèmes que Spider-Man pouvait être un des héros les plus sombres de l'univers Marvel et avec une vraie, une vraie histoire tragique, un vrai background et, euh, et toutes ces choses là donc c'était quand même très fort et Mike Zeke, même si ce n'était pas un des plus gros tueurs de l'industrie au dessin à l'époque c'était tout à fait efficace quoi.
3: Oh, si, ça faisait partie des poids lourds à l'époque c'est juste qu'aujourd'hui ça paraît un peu plus désuet parce que bah c'était pas le même papier, c'était pas les c'était vraiment pas
0: le même papier et les mêmes procédés de couleurs. Et enfin, voilà, les... procédé de couleurs le, le, la sans explication des dessins moches. Euh... <rire> après ça... Ils sont pas moches. <rire> non, non, mais c'est une blague. Euh, après ça, deux autres poids personne. lourds qui, eux, ont fondé Image dans les années 90, Eric Larsen et Todd McFarlane. Todd McFarlane, il est connu pour quoi bah, Pour avoir créé Venom, notamment, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Finalement, quand on a créé Venom, on peut danser sur un lit de billets. Euh, Eric Larsen lui, a créé Savage Dragon ensuite, là où Todd McFarlane a créé Spawn, et c'était deux gros tueurs.
2: Bah, ils ont réinventé en fait le style graphique de, de Spider-Man. Euh, ils lui ont donné le côté vraiment arachnéen. Et tous les mouvements un petit, peu, un petit peu effrayants, complètement démembrés. En
3: fait, c'est un peu un retour aux sources d'Ikko. D'Ikko ouais.
2: avait déjà ça.
3: et C'est quelque chose qui s'était progressivement perdu, qui s'était un peu normalisé avec les styles graphiques des autres, qui étaient beaucoup plus classiques. Et McFarlane est vraiment revenu aux sources de graphiques du personnage. En y ajoutant, en plus sa patte, euh, plus désarticulée, plus dynamique, euh,
1: c'était un vrai renouveau. Il faut savoir d'ailleurs que Mac Fla Fairlane sur euh, Spider-Man a récemment battu un record de vente euh, pour ce qui est un, une pièce d'art de comics américain, en, dans une vente aux enchères avec la couverture d'Amazing Spider-Man 328 qui s'est vendue à 675 250 dollars. Avant, le précédent record a été fait l'an dernier par une planche de Frank Miller sur euh, The Dark Knight Returns pour euh, quelque chose dans les 400 000 dollars, je crois. Et du coup, là, il a pulvérisé le record. Et il a aussi le quatrième record avec la couverture de Spider-Man 1 qui a, elle, a été vendue 300... 358 500 dollars, je crois.
0: Oui, c'est ouais, ça. Et pour répondre à ta question euh, Manu, c'était Martin Goodman, le big boss de, de Timely Comics, donc ce qui a précédé Marvel, qui était contre l'idée d'un homme araigné et il me semble que, si je ne dis pas de bêtise, Martin Goodman c'était l'oncle de Stan Lee, c'est ça euh, a, Son beau-père, beau oui. c'est ça euh, Donc voilà, donc il y avait quand même un lien entre les deux et on peut imaginer que dans, une, dans un repas autour d'une dinde à Noël, Stan Lee l'a convaincu qu'un homme araigné, c'était finalement bah, pas. idée
1: C'est pas en, en, a, en arrivant de rien que
0: tu deviens éditeur de Marvel à 17 ans quoi non, forcément. Mais bon, euh, on peut imaginer que ouais, les filiations aussi euh, l'ont aidé, le père Stanley, à arriver là où il est. Euh, dernier artiste marquant, et c'est ton scénariste préféré, Alfro, donc je vais te laisser en parler, Joe Michael Straczynski, qui lui a révolutionné de A à Z Spider-Man, pour ensuite se faire tout enlever, à l'instar de Thor, avec Matt Fraction, qui a tout saccagé depuis, sur Spider-Man, puisqu'il avait créé tout un délire de totem et d'héritage et toutes ces choses-là.
2: Oui, bah, en fait, euh, Straczynski va arriver... Euh... Sur, euh, sur Spider-Man, ça va être le premier, euh, la première grosse licence euh, à laquelle il va s'attaquer. Et euh, il va vraiment choquer, en fait. C'est là où il euh, va bah, y avoir les, les pro-stras et les, les, les anti-stras. C'est-à-dire qu'il il va, va monter toute une histoire pour euh, prouver qu'en en fait... Euh, Peter Parker s'est pas fait mordre pour rien, c'était pas du hasard, c'était pas
3: un accident que le ce n'est pas réellement c'est juste une coïncidence le fait que euh, euh, l'araignée était radioactive et qu'il se soit fait mordre euh, voilà, c'est En fait, elle est venue activer des pouvoirs qui étaient déjà là. Voilà. Et plus euh... c'est que le vecteur de la quoi c'est beaucoup plus mystique euh, euh, Spider-Man est en réalité un avatar de l'esprit de l'araignée euh, et d'ailleurs il y a des avatars euh, euh, autres que celui de l'araignée qui veulent euh, il
2: va, il va euh, détruire celui de l'araignée enfin ouais. bref. Il va tomber contre euh, bah, l'espèce le, de chaman Ezekiel euh, euh, qui, qui comment dire euh, euh, est effrayant euh, c'est on risque peut-être de le voir dans la franchise Amazing Spider-Man au cinéma. Sûrement, même. C'est
0: peut-être. Sûrement.
2: On en reparle tout à l'heure. On en reparlera en, en fin de podcast. Ouais. Et euh, voilà, il va aller très loin. En plus, il va avoir une vraie réflexion sur la notion d'héroïsme. Parce que, euh, voilà, c'est pas parce que tu as l'esprit euh, de l'araignée que tu euh, es obligé de faire de, de bonnes choses. Hein. C'est après tout. Euh, on voit bien avec Ezekiel que bah, ce n'est pas un enfant de cœur. Et euh, une, une notion d'héroïsme de, de, et d'héritage. Parce que euh, y a souvent, de, en fait, plus ça s'approche de la fin, plus euh, Straczynski va faire des, des bonds dans le futur pour montrer le, ce fameux Spider-Man du futur euh, qui est un peu tout perdu, qui est en cuir euh, dans un truc hyper sombre.
0: Qui n'a pas de moustache <rire>
2: Remarque pertinente. Et tu veux euh, une autre
0: remarque pertinente Je te déteste d'avoir dit enfant de cœur parce que j'ai l'image de Jean-Baptiste Poquelin dans ma tête maintenant. Voilà, depuis c'est Jean-Baptiste Poquelin, non C'est pas lui Ah Poquelin, c'est Molière, mais il est détestable aussi lui, non Ouais, si si. Non, Jean-Baptiste l'autre là, enfin le gamin des, des choristes là. Voilà. Mais ouais, ouais, coup, je en fait, je vois son visage à la place de ouais, C'est très bizarre. Jean-Baptiste Monnier, c'est ça Ouais, c'est peut-être bien ça. Bon bref, excuse moi le le
2: bref. Et oui donc euh, Cette espèce de Spider-Man du futur Qui continue à se battre malgré tout euh, Parce que bah, voilà, même si tout le monde s'est retourné Contre lui euh, Il a toujours son, son, son idée de la justice Tout à fait Et, euh, et voilà et, et, euh, Il aurait bien voulu que ça se finisse là Mais euh, Mais Joe Quesada
0: en a décidé voilà. autrement Et on reviendra dessus Avec Spider-Man depuis 2006 d'ici deux minutes Est-ce que Simon tu es d'accord Exactement euh, du coup euh, Spider-Man un héros que tout le monde aime on va explorer dans les grandes lignes Manu, ben, tu peux garder le micro puisque tu aimes Spider-Man euh, quelles sont les 5 raisons même si on les a déjà un petit peu évoquées qui font que tout le monde aime Spider-Man aujourd'hui
1: il est vraiment humain pour commencer on... bah, tu l'as dit tout à l'heure on peut facilement s'identifier à arrive lui pas à payer ah, ses payer. problèmes mal de la vie moi. <rire> voilà on peut... Oui, on peut... certaines personnes peuvent s'identifier à lui <rire>
0: excusez-moi c'est pas grave, Manu, tu arrives très bien à payer ton loyer, mais, donc tu ne comprends Comment pas Spider-Man.
1: Euh...
0: <rire> ça va aller. Eh, les gars, vous rigolez vraiment à n'importe quoi ce soir. Je suis fatigué ouais, là, ça peut être fatigué. Ouais. <rire> Ok, donc on arrive à s'identifier à lui, il, est de... il a de l'humour, c'est quelqu'un qui est toujours rigolo, qui a toujours le mot pour rire, même quand il doit se sacrifier au milieu d'un volcan. Il arrive banc. toujours de la merde. Il lui arrive toujours des couilles, voilà, exactement. Euh... Il est classe, en plus de et ça. Et en plus,
1: il se tape toujours quand même des belles filles, ce qui fait qu'on a envie, en plus, de s'identifier à lui.
0: He always get the girl. Yes. Mais voilà, bah oui, bah Gwen Stacy, on est tous amoureux, MG, on a tous envie d'être amoureux aussi, et de tromper Gwen Stacy avec elle. Euh... Ouais, non, non, D'ailleurs,
1: des... enfin, ça fait penser à Spider-Man 4, on en reparlera
0: peut-être tout à l'heure. Mais... Des des sont, de toute façon les blondes c'est la vie. ça. donc euh, Gwen Stacy euh, passe forcément devant n'est-ce pas euh, ouais non voilà Spider-Man c'est un héros universel qui ce qui a très fort chez Spider-Man c'est que des gens ont pu grandir avec lui ce qui n'est pas notre cas puisqu'on est loin d'avoir 50 ans aujourd'hui mais euh, à toutes les générations les, les jeunes arrive à s'identifier à Spider-Man. Moi, je sais que quand j'étais gosse, euh, je jurais que par Batman et Spider-Man, mais dès tout petit. Nous, c'était grâce au dessin animé de 94, qui était une merveille, qui était peut-être pas aussi bien que le Bruce Team et Paul Dini sur Batman, mais qui était quand même très, très bien avec son générique complètement fou. Euh, qu qu avait, où il y avait Captain America à l'intérieur, Iron Man dans un, dans un design affreux, Wolverine, Daredevil, euh, Doc Ock, enfin voilà, tous les vilains classiques. Le premier épisode avec le lézard était excellent aussi. Donc euh, voilà, on a toujours pu s'identifier à Spider-Man, chaque génération. Et aujourd'hui, c'est... Encore hallucinant en 2012, mais le cinéma aidant, le nombre de gamins qui ont des chaussures, des, des t-shirts, des cartables, des trousses, des crayons Spider-Man. C'est un produit marketing total. C'est
1: sans conteste le super-héros le plus populaire auprès des
0: enfants. Ah oui, auprès des enfants c'est sûr ouais. Et après auprès des adultes, je pense que Batman est un petit peu devant. Euh, mais justement Ça dépend euh, des pays après, je
1: pense. Transition tout trouvé Manu, euh, ouais.
0: pourquoi est-ce que Batman marche mieux parce que Batman a sûrement beaucoup plus d'arcs majeurs en comics de d'histoires classiques que Spider-Man
1: et aussi de personnages secondaires beaucoup plus intéressants. Il, a, il a un vrai, un vrai un univers à lui, il hein. a vraiment des dizaines de personnages et de vilains de très aussi. intéressants. Du côté Spider-Man, quant à Mysterio, je veux dire, j'ai encore rigolé même et le, et même si, l'homme aux échasses. C'est pas même si on en... pas à dire.
0: L'homme aux échasses. Voilà. Mysterio, surtout
1: Mysterio on en rigole d'une bonne façon
0: j'ai envie de dire mais on en rigole quand même alors que tu rigoles pas du Joker même si la meilleure série Spider-Man de cette année se base sur Mysterio au départ oui. euh, justement Jeff quels sont les quelques arcs classiques de Spider-Man pour les lecteurs qui aujourd'hui voudraient lire du Spider-Man un petit peu ancien, un petit peu très bien mmh, alors on va dire euh, tout ce qui
3: tourne autour de, euh, de Green Goblin parce que le Green Goblin va apparaître relativement tôt euh, en arrière-plan de, de l'univers Marvel de Spider-Man. Mais il va mettre assez longtemps à vraiment se manifester. Et puis, bah surtout, euh, ça ne va pas être le, le arrive... vilain majeur du début. Bah, C'est pas le vilain. Bah, il apparaît relativement tard, proportionnellement. Euh, il arrive, je crois qu'il apparaît que vers... Le, dans les 15-20 premiers numéros. Euh, avant, on a plus une collection de... Euh, Deux vilains plus mineurs. Euh, enfin, si on accepte. Dr. Ouais, le, le gros ennemi,
2: c'est le Decoq, en fait.
3: Voilà. Euh, et puis le Vulture, un peu, mais le Vulture, bon, voilà, il vole. Puis de temps en temps, il s'échappe de prison. Et puis après, bah, il est remis en prison, en cache de nouveau. C'est Pour un oiseau, c'est. Bon, bref. Euh, et... euh, mais au départ, Spider-Man va plus affronter des. Euh... Un gang organisé euh, du crime dont euh, le Green Goblin va prendre le contrôle en arrière-plan. Euh, et il va y avoir un, une intrigue qui va durer euh, une bonne vingtaine de numéros euh, jusqu'à ce que le Green Goblin se révèle être Norman Osborn, le papa de Harry. Ça, ça
2: va être euh, le... le cla... Alors ça, c'est un... un... Et, et des masques Spider-Man ouais. dans le même numéro. Ah. Et ça va être euh, cette période, -là en plus, va être le climax de Spider-Man, mais aussi des comics, parce que c'est là où on en fait, on rentre du Silver Age au Bronze Age quand il va euh, tuer Gwen Stacy. Euh, oui, alors on est déjà, euh, on est déjà.
3: <rire> alors vous n'avez pas entendu cette remarque en off. Le, le Bronze Age c'est de l'actu parce qu'il fait beau. Bref.
2: La blague ouais. que Sullivan n'a pas envie d'assumer au micro. Voilà, mais c'est normal, il est ailleurs. Euh...
3: Oh non Vous ne voulez pas savoir ce qu'il vient de se non. dire
1: Non, non. Donc oui, c'est un, un tournant dans les comics, puisque, bah, comme l'a dit Alex, pour une fois, le, le héros ne sauve pas la fille. Euh, Gwen meurt, et, et ça prend une... <rire> Spoiler, Chris Sullivan ben, Et ça prend une époque, tournure totalement été, euh... personnelle pour pour Peter Parker. Mais c'est personnel
3: pour tout le monde. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était inimaginable que euh, un personnage majeur puisse euh, puisse disparaître euh, comme ça, puisse être tué tout simplement. Euh, Gwen Stacy, c'est la première mort d'un personnage majeur dans l'univers Marvel. Euh, je veux dire, la première mort, pas dans le premier épisode. Parce que des morts dans le premier épisode, oui, oui. Il, y en a, il y en a régulièrement. Euh, mais des personnages majeurs développés tout au long de la série euh, et euh, qui, sont, qui sont devenus des personnages centraux. Euh, et en plus, dans tous les. Euh, bon, dans le cas de, de Gwen, dans tous les, les lecteurs sont amoureux,
1: euh, ben bah, ça, ça n'arrivait pas. Possible et surtout, c'est un faut... faut voir aussi que c'est une mort sur laquelle, même si certains ont essayé, on n'est jamais vraiment revenu. Elle est toujours morte aujourd'hui. Bah, on a eu des semblants de retour, des clones, euh, avec euh, des, euh, des, des
2: explications. Euh, voilà, mais euh... ce qui est évoqué ne fait
1: pas
0: du tout partie des sagas
2: classiques. Évitez. Euh,
3: les, le retour de Gwen en bah, tant la, que la saga
0: du clone alors que ce soit la première des années 70 ou la seconde des années 90 ça fait partie des sagas classiques euh, des grosses ventes de Spider-Man maintenant nous on le conseille pas c'est clair on le conseille pas c'est n'importe quoi éditorialement ça a été fait à l'envers il euh, y a eu des bonnes choses il enfin, hein, y a eu des euh, bonnes choses pour, pour,
1: pour... mais, mais, mais ça, a été, ça a été tiré sur trois ans et trois ans c'est beaucoup trop long par contre ce qui est intéressant c'est que depuis tout à l'heure on parle de choses qui sont vraiment toujours totalement d'actualité puisque la saga du clone on, en, on, on y revient partiellement dans Spider-Island récemment euh, on a aussi euh, le fait que la première mission de Spider-Man soit de sauver le fils de Jameson. On en a parlé, euh, je ne sais pas, quelques numéros avant spider Island. Je ne sais plus dans quel, fin, combien de temps c'est avant, quand la femme de, de Jameson... Euh, le, fin, le, la vengeance des anti-araignées, je crois que ça s'appelle. On, on en reparle là, c'est vraiment des choses qui sont toujours d'actualité. Et même le run de Strazinski n'est pas vraiment totalement effacé. Le, le fait qu'il y ait, bah, je sais pas, quand tu vois Madame Webb, qu'il y, y a toujours un, une... Euh, comment Madame Webb,
0: elle est antérieure à Straz aussi, donc...
1: Euh... Oui, mais le fait qu'il y ait un, une sorte de toile de la vie sur laquelle euh, il y a un avatar des, oui, mais des araignées... Vrai, dans le dessin
0: animés de l'époque, ça y était déjà, et Straz n'écrivait pas encore de comics, tu vois. Donc, euh, mais il y a encore des traces, pe Pendant Straz, Peter, il est, il est prof, et euh, toute sa vie est bien rangée, il est marié avec MJ tout va bien, c'est limite ne vont pas faire un gosse. Euh, voilà, il y a quand même un, un, une vraie vie rangée pour Peter et c'est pas ça qui fait le sel de, de Spider-Man donc c'est pour ça qu'est venu One More Day, Brand New Day et que ça a mis très longtemps avant que quelqu'un comme Dan Slott arrive mais on en parle tout de suite euh, Autre saga classique messieurs, la dernière chasse de Craven donc de Jim de Mateis et Mike Zeck, euh, qui reste aujourd'hui avec la saga qu'on évoquera juste après pour moi le plus gros chef dœuvre de Spider-Man
2: Ouais parce que c'est euh, hyper sombre pour euh, Spider-Man qui est un héros coloré euh... C'est vraiment inhabituel et euh, c'est euh, surtout une guerre psychologique. C'est ça qui est incroyable, c'est que euh, dans un affrontement entre... Enfin Spider-Man, c'est un héros très physique, hein, il saute partout. Mais là, euh, l'affrontement avec Craven se fait sur euh, un côté mental et, et la fin est...
0: Ah oui, c'est même... purement psychologique comme affrontement.
2: Ouais. Et, euh, là, ouais, et puis il y a une fin euh, absolument dantesque qui, qui est un peu choquante.
0: Donc, euh... un petit peu, oui, c'est bien glauque, quoi, comme ouais. il faut. Saga qui a été héréditée dans la collection Marvel Stars ou Marvel Gold, puisque je ne sais jamais laquelle c'est. ça doit être Gold, celle-là. Non, ça doit être enfin, Gold parce que c'était un ancien Best of Marvel et je crois que Panini réédite les anciens Best of Marvel dans Marvel Gold. Okay. Bref, elle est dispo à 16,30€, euh, mais par contre c'était Select Stars. merci de l'avoir euh, corrigé Alex. Euh, et du coup, jetez-vous dessus parce que ça a été réédité il n'y a pas très longtemps, euh, c'est le moment de se la faire à pas cher. Donc, euh, comme elle n'a pas fait partie des incontournables de Spider-Man. Euh, ah, c'était euh, si si était dans un incontournable elle, elle a fait partie des incontournables, donc ouais. elle, vous l'avez encore à moins cher si ouais. vous le trouvez ah, faut le trouver, oui, dans hein, un incontournable.
1: Il euh, faut avoir la chance dans un supermarché quand ils font des bundles euh, et il faut avoir vraiment de la chance, quoi. Parce que souvent, ce n'est pas celui qui reste.
0: Mais bon, sinon, il... ben, voilà. ça existe aussi là-dedans. Donc, la dernière chance de Kraven qu'on conseille euh, allègrement. Et puis, burst of Venom. Donc, avec Todd McFarlane, Alfro, qui est lui aussi un bon gros chef dœuvre des familles.
2: Bah, déjà, graphiquement, tu... c'est une espèce de branlée euh, innommable. Et surtout, ça va être la création du vilain le plus iconique des, des... des comics euh, de... de ces 20 dernières années. Parce que c'est euh, le seul vilain qui n'a pas été euh, créé euh dans le Silver Edge qui euh, a une telle importance et euh, l'importance c'est parce que euh, il a c'est euh, vraiment le vilain primaire c'est euh, la, la violence pure c'est euh, le désir pur aussi euh, voilà il, il a un truc en tête euh, il va pas s'amuser euh, à bouger des pions sur un échiquier hein, il y va et euh, c'est euh, de la en fait, c'est vraiment euh, une saga euh, sous la forme d'adrénaline, quoi. C'est, euh, ça s'arrête pas. Et puis, euh, bah, Peter Parker est d'ailleurs pris de court puisque il n'a pas l'habitude de faire face euh, à cette rage pure, quoi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est bien efficace, quoi. C'est, c'est, c'est couillu.
0: Et puis un design absolument. Euh fantastique, incroyable j'en sais rien, comment le dire, de Venom, qui reste aujourd'hui encore, à part dans sa dernière itération de Tony Moore, euh, le, le design absolu, comme tu disais, de ces 20 dernières années. Encore une fois, le dessin animé de 94, euh, là, c'est pareil, quand il l'avale et tout, voilà, ça a donné des trucs géniaux, et le symbiote et Carnage, ensuite, c'était très bien, et même Toxin, c'était pas trop mal, donc, euh, voilà, il y, y, y a eu de quoi faire. Euh, bah voilà, au niveau des arcs majeurs, on va s'arrêter là, évidemment, il y en a plein d'autres, des arcs majeurs de Spider-Man. Jeff, tu voulais en mentionner juste le nom de quelques-uns
3: non, enfin oui, je pensais à quelques petits trucs, mais en particulier un, une histoire en deux parties avec euh, le Juggernaut. No one stops the Juggernaut. Euh, et euh, et bah, Spider-Man euh, va essayer d'arrêter le Juggernaut. Et ça va finir dans un bain de, de ciment. Euh, voilà.
1: Si on peut, on peut citer d'autres arcs, et un en particulier... Euh qui a marqué l'histoire de Spider-Man, mais on va en reparler tout de suite, en fait. Une parfaite transition, puisque c'est One More Day qui va réinventer, euh, bah, réinventer le passé de Spider-Man et le lancer sur une nouvelle trajectoire depuis six ans.
0: C'est une transition de type Patrick Poivre d'Arvor. Euh, Manu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est One More Day et donc ce qu'est Spider-Man depuis 2006 et ce qui s'est passé dans Civil War Sinon, on ne comprend pas One More Day.
1: Alors, l'idée de, de One More c'est que Kezada trouvait que, que Spider-Man était trop enfermé dans, un, dans, dans, ses, dans ses carcans depuis, depuis 20 ans et s'est dit que la meilleure chose à faire pour le tisseur, selon lui... Mais il était devenu trop
3: adulte, était, trop, trop euh, responsable, trop marié, trop, euh, trop tout, euh, trop,
1: pas trop, trop âgé, marié trop... Surtout pas. Voilà. Le, le truc, c'est qu'il fallait le libérer de son mariage avec Mary Jane et le relancer sur la dynamique qu'il avait quand il était encore célibataire des années auparavant. Célibataire, pas prof,
0: tout ça.
2: Beau bon, vrai. Il, il perd son boulot, il perd sa femme.
1: Voilà. Il retrouve sa tante. Et après, il peut, il peut chanter une chanson de country. Alors là, par contre... Tu... Bah, si, tu perds ta maison, ta femme et ta voiture. C'est la base d'une chanson de country. Non, de country. Ouais, enfin, euh, bref. Ouais, en dans le blues, ouais. ils n'ont pas de femme. Du coup, le... Le, le truc utilisé, c'est Civil War dans lequel Tony Stark euh, finit par pousser Peter Parker à révéler son identité, sauf qu'ensuite euh, Peter Parker change un peu d'avis, il se retrouve du mauvais côté de la loi, et surtout tout le monde connaît son, identi son identité, et euh, ses vilains préférés aussi, ce qui fait qu'il se retrouve avec un contrat sur la tête, lancé il me semble par le CAID, et dans, un, bah dans, dans une tentative de meurtre, il se pousse, mais Tante May ne se pousse pas. Ils sont dans un hôtel planqué, et Tante May se prend une balle. Et l'arc One More Day consiste à essayer de sauver Tante May par tous les moyens possibles. Il passe par Strange, par, par tout ce qu'il peut, pour essayer de trouver une solution. Et la solution qui s'offre à lui finalement, c'est Mephisto qui vient lui proposer un marché et effacer les dernières années de sa vie, les modifier en tout cas. Changer un moment dans le temps, et ça on, on y reviendra plus tard, euh, pour, euh, pour sauver Tante May. Donc en fait, c'est même Mary Jane qui pousse euh, Peter à, passer ce mar à conclure ce marché avec Mephisto et qui fait qu'on arrive sur une nouvelle ère qui commence par Brain New Day, un, un nouveau jour pour Spider-Man. Un jour nouveau en français, je crois. Il euh, faut savoir
2: qu'à ce moment-là, ça a été quand même hyper bah, C'était un scandale. Hein. Parce que bah, c'est juste un effacage pur et dur d'années de continuité.
1: De 20 ans, à peu près, depuis les ouais. années 80, ils sont mariés. Ouais.
2: Et euh, que ça a été fait d'une façon aussi hyper violente et euh, enfin, limite, limite malhabile. quoi. Parce que, en fait, ce qui a beaucoup choqué, c'est le, le fait que Peter Parker passe un contrat avec Mephisto. Sachant que le personnage euh, est le héros euh, type, donc ne peut pas aller euh, aller. Contre, pas se compromettre. Voilà, il peut pas euh, aller contre ses convictions et signer un pacte avec le diable. Quoi. C est, c est, il va prendre ses responsabilités et, et euh, souffrir malgré tout. Et là, non. Et euh, tout ça pour des histoires de continuité. Donc c'est très très mal passé. En plus, euh, ils l'ont fait de façon assez. Euh, assez ses euh, de pommes, donc euh, ils ont déclagué plein de continuité qui ont été assez dures pour Dan Slott à gérer après.
0: Alors, euh, c'est pas pour euh, taper sur Joe Michael Straczynski et son caractère de merde, mais il faut voir aussi que Joe Michael Straczynski, à la fin de son run acclamé que je suis le premier à adorer sur Spider-Man, voulait que Spider-Man s'arrête. Il a demandé, il a dit, je veux qu'après Civil War, ce soit la fin de Spider-Man, on arrête la publication pendant quelque temps, vous le relancerez quand je ne serai plus là, quand vous voudrez faire ce que vous voulez, chose qui est impensable pour Marvel, Spider-Man c'est un héros de, qui n'a jamais, jamais redémarré au numéro 1, rien que ça, donc euh, si Il y a, a déjà eu plusieurs
1: volumes de Spider-Man Oui, bah justement, il y a un Spider-Man 1 par euh, McFarlane. donc c'est qu'il y a eu au moins deux volumes, Et il y a deux ah, volumes attends, attends, de Amazing. En fait, c'est le, en fait, le premier volume, ça, c'est le premier volume
3: de Spider-Man, tout court. C'est vrai, il euh, n'y a pas eu de Spider-Man avant McFarland Non, Ray? non, non. avant c'est Amazing Fantasy, Amazing Spider-Man, et puis après tu as euh, Peter Parker The Spectacular Spider-Man, et ensuite euh, Web of Spider-Man qui s'ajoute. Okay. Par, euh, par contre on est au
1: volume 2 d'Amazing
3: Par contre on est au volume 2 d'Amazing parce qu'à un moment, la série Amazing Spider-Man est devenue, euh, devenue Spider-Man volume
0: 2, euh, bon. Tout ça pour dire que dans les bureaux de Marvel il y a eu tractation entre Joe Michael Strazinski et Joe Sada. Joe Sada lui a dit qu'il ferait quelque chose après lui, mais Joe Sada ne lui a pas dit qu'il y aurait une page après cette fameuse page noire dans One More Day et que ça redémarrait avec Brand New Day qui est vraiment la partie qui a fait scandale dans ce diptyque. Ça se dit, un diptyque Oui, ça se dit. Hein. Euh, et du coup, c'est là que Joe Michael Straczynski l'a très, 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 très mal pris, a dit, mais tu t'es vraiment foutu de ma gueule. Euh, il livrait ses derniers torts et il s'est barré chez DC pour finalement se prendre la tête de la même façon avec DC, puisqu'il voulait arrêter Superman là-bas. Et que DC lui a dit, écoute, on va te donner Superman North One, tu vas faire joue mais tu vas te barrer de notre série, parce que voilà, ça va pas du tout. Et qui s'est planté sur Wonder Woman et Superman. Et pourtant, j'adore Joe Michael Straczynski, mais il faut avouer qu'il a un caractère un petit peu particulier. Il, le finit, il, il, il commence bien, mais il finit jamais bien. Il finit jamais. Il finit jamais. Euh, ensuite, à partir de Brain New Day, Alfro et Manu, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le tracé de ce qui s'est passé dans Spider-Man, de ce qui est notamment à lire euh, 36 Ways to, dies, to Die pardon, avec l'anti-Venom dessiné par John Romita Jr qui est très réussi, également les épisodes de, de, avec Wolverine dans la neige dessiné par Chris baccalo qui sont moins une merveille totale au niveau du dessin euh, pour arriver ensuite à Dan Slott, Big Time, Spider Island et bientôt Ends of the Earth.
1: Ça, ça remonte pour moi, je suis désolé. Euh, bah, le début, le principe, c'est que voilà, Spider-Man repart sur une nouvelle base. Peter Parker est libre. Peter Parker a des problèmes d'argent, a des problèmes dans tout. Euh... Bah,
2: ce qui va être hyper bien fait dans Brand New Day, en fait, c'est que Dan Slott va placer des, des, des petites touches petit à petit pour aller le vers là où il va. C'est-à-dire qu'à bon, l'époque, il est aussi avec Fred Valente. Euh, il va introduire petit à petit un nouveau vautour, euh, Carly Cooper. Euh, C'est euh, par petites touches, il va arriver à, à, à la situation qu'on a eue. À se construire son univers.
1: Ouais. Voilà, avec le, bah, son son coloc, sa, la sœur de son coloc, Carly, les, les histoires qui, ouais, qui bah, des histoires policières qui font, qui, qui vont créer ce que les relations entre les personnages qu'on a maintenant. Euh, il réinvente plusieurs personnages il essaye de développer Doc Ock, même ouais, si en filigrane Doc Ock est toujours là Voilà. il, petit est... À petit, il, il est censé construire un, un, une sorte de, de gigaplan qui va ensuite se terminer dans un arc qui vient de finir en VO donc on va pas trop vous en parler ça va sortir d'ici quelques mois en VF moi je suis sûr qu'en fait il se finit dans le numéro 700 ce plan on verra, on verra, on verra. Là, ce est, il faut savoir qu'on a le numéro 690. Là, les 691 et 12 sortent ce mois-ci. Donc, les, le 700, il est à 5 mois, vu qu'il y a deux numéros par mois. Donc, euh, oui, il, il se passe des choses en ce moment. Normalement, l'arc actuel se finit sur quelque chose de très important pour la suite.
0: Et que déjà, sans le spoiler, le 693, si je ne dis pas de bêtises, de, le alpha, le fameux alpha, devrait être important et introduire ouais. un, un élément un, très important un, un et nouveau départ, ouais. pour Spider-Man. Là où Dan Sof veut un petit peu révolutionner la bête. Que moi, je trouve hyper cool, personnellement.
1: Donc voilà, il a eu une période, euh, Spider-Man, où il n'est il, il pas arrivé que des choses bien. Il, il a galéré un peu, il a refait face à la famille Kraven, il a fait face à, à bah, tous ses ennemis dans The Gauntlet. Euh, C'était assez long, The Gauntlet, ça, ça représente 5 volumes VO, je crois. Ouais, parce qu'en
2: fait, ouais, il, chaque arc réintroduit un de ces vilains classiques. Ça, ça fait 20-25
1: numéros, quelque chose comme ça mm. Donc là, c'était vraiment une sale période pour lui, qui s'est ensuite conclue... Alors, d'abord, par One Moment in Time, euh, c'est l'arc de Joe Quesada qui voulait essayer de conclure son One More Day, et qui va faire le, le point sur la relation MJ-Peter, et du coup, à quel moment ça s'est cassé dans l'histoire, puisque directement après One More Day, on, on sait qu'ils se sont séparés, on ne sait pas quand et comment. Et, et du coup... L'idée, c'était de, de remettre ça au clair, de savoir comment ça s'était fait, pourquoi, et, euh, et de définir une relation entre MJ et Peter pour la suite. Et surtout, de redéfinir sa vie amoureuse via d'autres personnages. Alors, je sais que cet arc n'a pas plu à tout le monde. Moi, il je ne l'ai pas trouvé énorme. Alex l'a trouvé nul. Bah, moi,
2: j'ai vu, euh, en fait, dans le travail de Kisada, j'ai vu le travail de, de l'éditeur plus que du créatif. Et c'est ce qui m'a énervé. Quoi. En fait,
1: c'est une longue discussion entre MJ et Peter qui est ponctué par des, euh, bah, par des, des, des souvenirs, souvenirs du passé en dans, en différents styles, altérés, ouais. dans différents styles pour rappeler les, les styles des anciens, des anciens comics. Et Alors,
2: sachant et... que tout ça a été dessiné par Paolo Rivera, enfin euh, les flashbacks euh, qui, qui arrivent à, à mimétiser euh, le style classique de façon euh, génialissime.
1: C'est vrai on voit que c'est artificiel, on voit que ça a été fait un peu... Ouais, c est, c est c'est pas intelligemment travaillé, mais c'est pas si nul que ça. Et surtout, c'est là pour amener directement la période d'après, qui est big time et qui est une révolution pour Spider-Man, puisque ça ça le place dans une position où tout lui réussit pour une fois. Il a un super job. Voilà, il se retrouve avec le job de ses rêves. Une big copine. time, c'est
0: un relaunch reboot sans la renumérotation, voilà. sans le dire officiellement en fait.
1: Il a un boulot qui lui rapporte bon, de l'argent et qui lui permet de se définitivement de se positionner sur sur quelque chose de bien puisqu'il achète un appart donc à partir de là il n'aura plus jamais de problème de loyer en théorie il a une copine et il a un, il, il, il travaille dans deux équipes il est dans les FF dans les Avengers il et il, deux équipes
2: de Avengers
1: et, et oui dans deux équipes Avengers et il a ouais, tout, tout lui a réussi dans la vie en fait et euh, et les euh, gens et euh, l'aiment sauf de bon, Jameson ouais bon, voilà
2: c'est ça c'est euh, du coup euh, les flics lui courent plus après et tout et euh, et il y a aussi une nouvelle équipe euh, artistique qui est euh, Umberto Ramos et euh, Stéphane, euh, Stéphane Caselli. Qui, euh, voilà, qui sont très bien personnage. Voilà, qui sont très brillants, qui sont euh, shiny. Euh, et ça colle parfaitement. Et en fait, en ce moment, c'est vraiment le, le Spider-Man. Euh, bah, c'est un
1: pur plaisir à lire voilà. depuis 50 numéros. Quoi.
2: Et ce qui nous amène
1: sur euh, peut-être le meilleur euh, crossover de Spider-Man depuis. Euh, depuis, longtemps. Ou depuis bah longtemps, en fait, ouais. les histoires de Spider-Man, on, on, on a donné quelques arcs importants, mais il n'y a jamais eu vraiment d'arc de, de, hyper marquant de Spider-Man. Là, ça nous a amené, qu'est-ce qu'on a eu depuis, depuis Big Time euh, On a eu les aventures de Peter, déjà avec son nouveau boulot qui se crée des gadgets, qui, qui participe du coup à, à la recherche scientifique et, et à l'amélioration du monde, on a sa vie amoureuse qui s'améliore, et d'un seul coup, on a aussi... Euh, dans Spider Island, tout Manhattan qui devient un peu Spider-Man et, euh, et sauf des, des super-pouvoirs. Ce et qui... c'est ce qui sort en ce moment dans la revue euh, VF euh, Spider-Man. Voilà. Une... Donc on va, ne on va pas en révéler les tenants et aboutissants. Sachez juste que c'est très bon. Ça suffit, y a... La fin, il y a quelques problèmes pour moi. Ma non,
2: moi je trouve que la fin, c'est du délire euh, total, euh, mais assumé. Euh... Il
1: y, y a quelques éléments qui me gênent dans, dans la conclusion de l'histoire et dans les, dans les conséquences. Notamment sur, euh, sur quelque chose qui se passe dans le numéro actuel, dans le numéro 2, le premier numéro de Spider-Man Spider 2 chez Panini. Il euh, y a quelque chose qui se passe qui a des conséquences sur la fin et sur, sur la vie de Peter Parker, notamment sur son identité. Puisque, après, après One, One More Day, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que l'identité de Peter Parker était connue de tout le monde, dans tous les titres, du coup, et en tant que mangeur, tout le monde savait qui il était. Et d'un seul coup, c'est plus le cas. Donc, les, les, différents, les différents titres, les différentes équipes ont dû faire en sorte que son identité soit plus connue de tout le monde. Et, et traiter ça de fa... tout en restant dans leur continuité actuelle. Ça a été, ça a été assez sympa à voir. Ça s'est plutôt bien fait, moi, je trouve. Ça a été assez fluide. Euh, là, il se passe quelque chose qui aura, qui aura des impacts sur la suite. Euh, pas des impacts définitifs, mais bon. Par la suite... Euh, quel arc marquant bah, Ends of the Earth. Euh, c'est le gros arc. C'est quoi C'est 10 numéros après la fin de, of the Earth, après de Spider Island. On ne va pas vous révéler, mais c'est ce qui vient de se terminer. C'est censé marquer la fin d'une grosse époque de Dunslot. Et là, on repart sur... Bah, on va directement vers le 700 et on voit vraiment que c'est une nouvelle époque. On a un arc transitoire avec le lézard, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est le le vilain de, du film Amazing Spider-Man. Et
0: euh, après ça, on arrive sur le 700. Un arc qui était plutôt bon d'ailleurs, parce que moi, ce que je reproche à Dan Slott, c'est de faire des trucs chiants entre ces gros story arcs tels que spider Island ou Ends of the Earth. Là, pour le coup, c'était dessiné par Giuseppe Camoncoli en feu, euh, juste, après, pas fini. juste après juste après Stéphane 92 je crois 632. ouais c'est bientôt fini ça et finit déjà. ce mois-ci du coup ouais. et pour l'instant ça commence très bien c'est très beau euh, voilà, Camoncoli en très grande forme et les Italiens font du bien à Spidey en ce son... parce qu'au-delà d'Umberto Ramos il y a quand même d'autres artistes qui posent leurs pattes dessus et puis euh, c'est de lézard classique enfin voilà la dernière fois qu'il y avait du lézard moi j'avais adoré c'était avec Chris baccalo c'était très noir aussi et c'était purement excellent puis visuellement ça en mettait plein ah, la
1: tête c'est un lézard assez violent hein. ouais, c'était ouais.
0: pas... bah, ouais. déjà le cas avec Chris baccalo où le lézard faisait quelque chose quand même assez violent justement oui bah c'était
1: assez, assez marquant. C'était assez lui. cru.
0: Hein, voilà, c'est le cas de le dire. Euh, donc, voilà, donc, End of dire qui vient de se finir. On a le lézard, puis puis Alpha. Alpha.
1: Alpha qui risque. Enfin, pour moi, ça va être génial. Je, je le sens déjà. Euh...
0: Spider-Man 700, qui, selon Dan Slot, est le plus gros tournant de l'histoire de Spider-Man, qui est le plus gros truc qu'il ait jamais prévu, qui devrait diviser Internet en deux. Ce sont ces mots. Enfin, euh, voilà. Donc, Dan Slot, c'est vraiment le gros architecte de Sachant déjà
1: qu'Alpha va diviser. Et il divise déjà.
0: Des alpha divise déjà, ouais. Après, si c'est bien fait, les gens l'accepteront. Mais c'est vrai que dans l'idée, Alpha divise déjà, puisque c'est apporter un truc euh, typique au super-héros à un héros qu'on n'a jamais eu. Euh, voilà. J'en dis déjà peut-être un peu trop. Mais euh, moi, je pense euh, que c'est le personnage parfait pour ça. Mais ça va être cool, ça va être cool. Surtout que Comberto Ramos a fait un joli design, que Dan Slott est très bon dans le genre d'écriture, et Dan Slott restera je pense dans 10 ans comme l'un des grands architectes de Spider-Man et, euh, et voilà il est très très bon mais il y a plein de gens qui n'aiment pas Dan Slott hein. il faut voir aussi qu'il y a plein de gens qui reprochent à Dan Slott euh, le fait de teaser beaucoup de choses et finalement de, de, certes de faire des morts à la fin de ses arcs certes de faire des gros changements mais qui n'en sont pas en fait euh, je pense à la fin d'Ends of the Earth par exemple la qui fin est un peu sèche ouais. Island, je... voilà, il, il, il a un peu de mal à finir au moins contrairement à Stras lui il finit ses choses bah, un, euh...
1: un, on en a discuté en off je sais plus hier ou tout à l'heure je crois tout à il a des facilités, il, il fait des trucs bons, il a des super idées, mais des fois, quand il faut qu'il résolve, qu résolve une situation un peu vite, bah, la résolution est un peu facile. Et, et ça s'est senti à quelques moments ces derniers temps. Mais ouais, je pense que pour le
0: 700 et pour Alpha, ça, ça va être bon, quoi. Très bien, donc on a fini avec Dan Slott, avec Amazing Spider-Man, avec l'univers classique.
1: Notons d'ailleurs que l'avantage qu'il arrive au 700, c'est qu'il n'est pas
0: rebooté en octobre. Tout à fait. Euh, en novembre, du coup, parce que les reboots, c'est novembre, à part euh, bah, ouais, c'est ouais, Sur 5 mois, de toute façon. Euh, donc, le gros morceau qui existe depuis 12 ans, lui maintenant, c'est Ultimate Spider-Man de Brian Bendis. Moi, j'en ai eu des larmes aujourd'hui en lisant Spider-Man, qu'on évoquera à la fin bien. de ce sujet. Et c'est avec ce sujet qu'on va finir ce podcast, messieurs, puisque même si on voulait évoquer Spider-Man sur les écrans, donc en dessin animé, au cinéma et en jeu vidéo, je pense qu'on le fera la semaine prochaine sans Manu et sans Jeff, tout simplement parce que ce podcast, sinon, on va faire deux heures et demie et que c'est juste impossible notamment parce que j'ai un rendez-vous à minuit et demi et qu'il est déjà minuit 20. Euh, du coup, on va finir avec Ultimate Spider-Man. Manu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette très longue série de Brian Bendis et Mark Bagley qui, moi, à mon sens, est le plus grand chef dœuvre de l'histoire de, de Spider-Man et qui est très, très, ah, est très probable. loin d'être
1: fini bah, L'idée, euh, encore, Joe Quesada, au début de, bah, en 2000, bah, sûrement, il avait sûrement l'idée avant, euh, c'était que... L'univers Marvel est très bon, il y a beaucoup de choses à explorer, sauf que pour les nouveaux lecteurs, c'est pas facile. Et, et qu'aborder un personnage comme Spider-Man, qui avait 40 ans de continuité quasiment à l'époque, euh, c'était un peu chose impossible, même si, même si en fait non, il suffit de prendre un point de départ. Euh, et donc, il a décidé de lancer l'univers Ultimate, alors un peu comme un. C'était un énième univers parallèle, comme on avait pu avoir avec 2099 ou autre. Il y a le problème de la continuité, puis
3: il y a aussi le problème de la difficulté d'identification des, des kids à euh, oui, ah, un, un Spider-Man qui, qui, ouais. bah, qui a un peu moins de 30 ans, euh, qui est marié, qui est prof. Euh, mais voilà, mais est, il y avait 28 plus, ans à peu enfin, près. Euh, oui, quelque chose comme quoi. ça, oui. Euh, entre 25 et 28, on va dire. Ouais. Euh, mais euh, qui du coup n'est plus un kid et n'a plus, euh, plus les problèmes de cours les de récré euh, et d'adolescents que les, que les auxquels les kids peuvent s'identifier. Donc il fallait
1: revenir vers ça euh, et euh, l'univers Ultimate a été créé pour ça, voilà. euh, à la base. Et donc l'univers Ultimate euh, confié au départ à Brian Bendis, qui arrivait de chez Image, c'était son premier boulot chez Marvel, et... Je pense que Joe Quesada va avoir un peu confiance en lui, et il s'est dit, euh, bah, pourquoi pas, on va essayer. Et il lui a confié la série Ultimate Spider-Man, qui a été un, un succès immédiat. Il bah, faut voir que c'était la par les première
3: tentative de Marvel de créer de nouveaux univers. Si ça ne marchait pas, c'était pas grave. Euh, si ça marchait, c'était tout bonus. Et ouais. euh, donc, il a, il a donné toutes les cartes. Euh... Ah, à
1: Là, on, on entend Jeff qui se justifie de ne pas avoir eu confiance en, en l'univers Ultimate au début. <rire> Et, Et après, du... euh, bah, c'est une histoire qui va durer 150 numéros. Quoi,
2: voilà, pas bah, plus que équipe. ça même. Oui.
1: Non, c'est 111 par la même équipe, je crois. Ou 100, ouais, 100, un, peu moins,
2: un peu plus de 100. Mais, euh... Enfin bref, Bendis, Bagley euh, qui hmm. vont assurer le show. Quoi.
1: Alors, la différence de, de Bendis par rapport aux origines classiques, c'est que Bendis met six numéros à faire ce qui s'est fait en une page dans, dans Amazing Fantasy 15, et, euh, et nous présente des, des origines étendues de, de Peter Parker, Spider-Man, comment il obtient ses pouvoirs, ses relations avec les différents personnages, la mort d'oncle Ben, le, comment il va en venir
0: à. Ça reprend à les éléments classiques ça. de l'histoire, voilà, mais, ça mais les, les pose parfois en... plus loin. Ouais et l'avantage c'est que c'est un univers jetable comme disait Jeff et du coup euh, c'est un univers où tout le monde peut mourir et Bendis s'en joue beaucoup d'ailleurs de ça euh, des gens ne peuvent ne pas mourir aussi puisque euh, Gwen Stacy par exemple va durer très longtemps dans l'univers Ultimate va nous faire une espèce de feinte à un moment euh, Voilà, elle va rencontrer Carnage et, euh, et faire quelque chose d'assez bizarre qui n'est pas toujours expliqué d'ailleurs euh, et donc joue la saga
1: du club de l'Université coup
0: Voilà, euh, sauf qu'elle est moins nulle. Mais ouais. euh, du coup, Bendis a des jouets avec lesquels il s'amuse complètement, et Bendis, avec ses qualités de dialogisme, on va pas vous la refaire, on a fait un podcast entier sur lui il y a quelques semaines, euh, avec ses qualités, c'est le mec qui était fait pour écrire Spider-Man, et le fait d'avoir les, les mains libres Dessus et de pouvoir faire ce qu'il veut, bah ça l'a libéré totalement. 111 numéros avec Marc Bagley. Après, on a eu une petite période avec La Fuente, mais il a dû aussi subir les affres de Jeff Loeb sur Ultimatum et du coup naviguer avec des trucs, des, des éléments a de, a de eu continuité du entre, de entre, entre,
1: entre Bagley et La Fuente, on a eu. Il y
0: a un petit peu après La Fuente, après les débuts de Sarah Pikeli, avec des trucs très teenage où vraiment on était dans l'histoire d'amour, de la coloc à 4 et Tante-Mais. Euh, je des, trouvais ça cool. Des relations amicales, mais oui, parce que c'est parce que vrai, c'est hyper bien écrit. Euh, là ensuite au numéro 150 il se passe un drame total, je pense qu'il y a prescription parce qu'il est sorti en VF maintenant 160. un spoiler en numéro 160 pardon autant pour moi, euh, qui va être la mort de Peter Parker donc encore une fois c'est comme dans Walking Dead tout le monde peut y passer, euh, même Peter Parker qui est quand même un, un héros, c'est fait avec une grâce totale euh, c'est à chialer, c'était le retour de Marc Bagley au dessin exprès, euh, le Ultimate Fallout numéro 4 je crois qui présente les funérailles de Peter Parker tord le bide vraiment euh, c'est mortel Gwen Stacy et et tant mieux. Dessiné par Sarah Piquety, déjà, sont à, à, à chialer vraiment. Se rendre compte que Peter Parker peut mourir, c'est un petit peu, euh... bah, ça, ça, ça fait bizarre à l'intérieur quand même. On a toujours, moi, je l'ai toujours connu, j'ai grandi avec lui. Je pense que c'est le cas de nous trois autour de la table. Se dire qu'il peut mourir, même si c'est un univers alternatif, on n'arrive pas à se dire que c'est un univers alternatif tout pourri et qu'on s'en fout. Euh, D'ailleurs, Claude. Puisque grand... moi, j'ai commencé les comics avec ça. Voilà. Clin d'œil aux grands médias qui ont dit que Peter Parker était mort, mais non, on vous rassure, le vrai Peter Parker qui a 50 ans cette année est toujours bel et bien vivant et bel et bien fringant, euh, plus que jamais d'ailleurs, comme Jeff. C'est vraiment euh, le mot du podcast. C'est le mot de ce, ce podcast, fringant, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup fringant. Euh, et depuis, on a Miles Morales, donc une nouvelle ère pour le tisseur, euh, c'est donc le troisième volume d'Ultimate Spider-Man. Euh, non, c'est le, en... Spider ouais. enfin, bah, Spider voilà, le deuxième. C'est le troisième. Ultimate Comics Spider-Man, c'est compliqué. C'est Ultimate Comics Spider-Man d'ailleurs. C'est le deuxième volume
1: d'Ultimate Comics Spider-Man, mais en même temps. Le premier a été intégré à la numérotation du Ultimate Spider-Man.
0: en gros c'est le troisième volume, mais bon, on peut se dire que c'est le deuxième aussi si ça nous arrange. Toujours est-il qu'il y a un nouveau porteur du masque, là on n'ira pas trop loin, puisque vous ne l'avez peut-être pas tous lu, Ultimate Universe n'a qu'un mois,
1: deux mois. Non, plus que ça, parce qu'il y a le deuxième sorti et c'est un bimestriel
0: euh, ouais, a trois mois. Ça, ça a trois mois mais bon, on va quand même pas vous spoiler sachez que c'est une révolution que quand on l'a su on était tous un peu sur le derrière même si on s'y attendait un petit peu euh, que nous on s'était bien planté à l'époque je me souviens avec, avec notre théorie mais qu'on avait senti venir l'identité du personnage au moins euh, quelque chose qui, qui le caractérise beaucoup physiquement euh, on avait peur que ce soit pas réussi, mais finalement ça marche super bien, c'est génial vraiment. Euh, c'est presque aussi bien que les plus grands moments d'Ultimate Spider-Man. Ça traîne un petit peu en longueur en VO. Moi, je mm -hmm. commence un petit peu à, à m'ennuyer parce que mm -hmm. voilà, la, la, la bataille avec son oncle, ça dure, ça dure, ça dure. Euh, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça
1: change, euh, ça change Spider-Man puisqu'il a plus le même, il a pas le même âge, il n'a pas le même pouvoir, il n'a pas les mêmes origines sociales. Et il n'a euh, pas les mêmes mythes fondateurs, euh, il n'a pas les mêmes traumatismes. Il habite, euh, il habite dans, un, dans un dortoir, enfin il habite avec euh, plein
0: de monde. Dans un de
1: c'est ouais, hyper intéressant. et L'image
0: de Peter Parker, une fois qu'il est mort, devient un véritable mythe puisque le monde entier connaît son identité. C'est génial. Ça. Et ça, c'est incroyable. Le que respect Peter pour Parker, Peter Parker, voilà. Parker de Naval met après. Lui, lui qui a été pourchassé par des flics pendant 150 numéros, 160 numéros, euh, là, ça devient un demi-dieu et les vengeurs. Quand on lit Ultimate à côté, ça retourne le beat de Tony Stark de par l'avoir sauvé. Pareil pour Steve Rogers qui se dit mais comment on a pu laisser un gamin mourir. Euh, c'est vraiment très fort, très, très, très fort ce que fait Bendis dessus, qui a jamais été aussi bon que ça. Euh, L'avantage aussi c'est que ça permet de lancer des jeunes dessinateurs Il y a David Marquez en ce moment qui est sur Ultimate Comics Spider-Man donc il doit être à son numéro 13 ou 14 si je ne dis pas de bêtises Dans Divided We Fall qui est un crossover qui ne sert à rien Mais bon, qui est une idée Certes, ouais. euh, bizarre d'un éditeur euh, David Marquez qui est très très bon ah, mais Qui est un très très de, proche de sa De Sarah toute façon Piccally. la ligne
1: Ultimate a, a eu des, des gros bas Il
0: n'y ben, a que Ultimate Spider-Man Qui a toujours surnagé Ça a toujours été le, le titre qui a, qui a été rendu D'ailleurs
1: c'est pour moi le titre qui s'en sort dans Ultimatum avec notamment le revirement de, de Jameson qui, euh, qui est très beau hein, aussi, ouais. qui est, qui est le, un, qui peu, un peu
0: sur le même thème que le revirement de New York derrière mais dans une plus petite euh, dimension, c'est très très beau la relation je, contre Jameson et Peter. Je me souviens dans... aussi
1: de la, la discussion entre Peter et, et Jameson sur pourquoi il détestait et là c'était lié à son fils encore mais pour une autre raison du coup, euh, ouais, c'était génial
0: c'est ouais, très très fort. On va, on va arrêter d'en censer Brian Bendis Ben non, on ne devrait pas arrêter d'en censer Brian Bendis, puisqu'il y a six mois était été annoncée une série événement. Euh, moi je me souviens qu'à la San Diego Comic Con 2011, Joe Kessada a dit qu'il n'y aurait pas de crossover. Joe Kessada, qui était éditeur in chief encore à l'époque, a dit qu'il n'y aurait pas de crossover entre l'univers classique et l'univers Ultimate avant un très long moment. Et puis il y a six mois, badabim badaboum, on se prend un titre qui s'appelle Spider-Man, qui mélange donc le Peter Parker de l'univers classique et le nouveau porteur du costume.
1: Non, en, en fait... Pour, à, à sa décharge 6 mois pour eux c'est un long moment puisque 6 mois dans les comics c'est 20 ans de publication finalement c'est peut-être euh, ça qu'ils pensaient sont, ils ont peut-être pensé comme ça mais euh, oui du coup ah, on se retrouve Jean. avec un, un crossover entre l'univers classique et l'univers Ultimate chose que moi personnellement j'attendais depuis 12 ans enfin moins, moins que ça mais depuis que je lis Ultimate Spider-Man en VF donc ça fait euh, 7 ans
0: euh... C'est un titre quand même qui a la particularité de nous dire dès le début qu'il n'y aura quasiment pas de conséquences voilà. que ça va durer que 5 numéros et que ça ne va pas révolutionner ni l'un ni l'autre Et dans, pourtant... le, dans les
1: premières pages, on sait qu'il y a le méchant on sait comment Peter Parker arrive là on sait qu'il ne va pas y avoir un combat exceptionnel mais que l'avantage c'est qu'il va rencontrer des gens qu'il qu connaît ou qu'il connaissait parce qu'ils sont morts dans son univers et qu'il va les rencontrer alors que lui est mort dans cet
0: univers et ça donne des situations géniales, c'est très théâtral, c'est vraiment... A déjà rencontré Miles
1: Morales, la rencontre dans...
0: Quoi Rencontrer l'autre porteur du costume. Mais tout le monde sait qui c'est l'autre porteur du costume. Mais non, je t'ai dit on spoil pas, parce qu'il y a plus d'assurance que si tu veux, aujourd'hui encore, j'ai vendu 3 Ultimate Universe numéro 1 à des gens en plus qui écoutent les podcasts, donc ça me ferait mal qu'ils écoutent ça et qu'ils se fassent spoiler absolument tout. Bon bref, son nom c'est Miles Morales. On vient depuis tout à l'autre, c'est déjà publié aussi. Mois. Euh, oui, mais non, Manu, ce n'est pas mais comme si. ça. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous me pardonnerez ça. Euh, pas... Oui, de toute façon, tu n'as rien spoilé de très grave, mais... Euh... Donc ouais, donc a, ça donne des situations absolument excellentes, de rencontres entre les deux. Le numéro 4 est sorti aujourd'hui, j'en ai fait la review ce matin, j'en ai... je ouais, c'est le meilleur rire, numéro ouais, C'est le meilleur numéro des 5, je suis passé du rire aux larmes, euh, une page sur deux, c'est écrit à la perfection, il se passe pas grand chose. La dernière page laisse plutôt dubitatif, mais putain, Dieu que c'est bon quoi bah, C'est euh, les dialogues encore quoi Des dialogues, des tacles, en plus envers la ligne éditoriale de Marvel, notamment de la couleur d'un certain Nick Fury dans un certain univers, euh, des clins d'œil à Astonishing Spider-Man et Wolverine qui était une très bonne série l'année dernière, il euh, y a des lieux communs qui qui vont marquer les deux Peter Parker des deux univers qui sont hyper touchants parce que ça remonte là aussi à il y a 50 ans dans ce qui s'est passé dans un numéro écrit par Stanley et Steve Ditko. Euh, on remarque du coup toutes les différences, le fait que Peter euh, apprenne qu'il soit sorti avec une nana dans l'univers Ultimate qu'il connaît très bien dans l'univers classique et auquel il a déjà pensé à un moment donné, il y a déjà eu deux, trois clins d'œil là-dessus, mais finalement ça donne des situations qui sont juste ultra cocasses il et euh, et et y a l'alcoolisme de Stark aussi est... L'alcoolisme de Stark qui est très bien traité Et il n'y a pas de grosse ficelle dans ce titre C'est pas cousu de fil blanc, c'est juste bien fait, c'est juste touchant Et euh, on sent on sent l'amour de Bendis pour les personnages Et euh, putain, c'était génial quoi. Vraiment, jetez-vous dessus Ça devrait être publié dans des titres kiosques A priori en VF, euh, on parle de Ultimate Universe série en deux fois Ce qui me paraît bizarre hein. Euh, pour le publier, à mon avis, ce sera plutôt un seul volume qui publiera les je cinq d'un coup. Je ne sais pas avec Sanction elle à les publier en deux fois. Ouais, mais je ne pense pas. Là, il n'y a que cinq numéros, ça me paraît assez compliqué. Il y a que dans que quatre Ultimate numéros. Dans série, euh... Oui, oui, il y, y a quatre numéros, mais par rapport à ce que fait Ultimate mais Universe ouais, à côté, ouais, euh...
1: on a vu plein de sagas de cinq numéros aussi se publier dans voilà.
0: des dans des numéros simplement. Ça et euh, donc ça, jetez-vous dessus quoi. Si, bah, moi, on n'arrête qui... pas de dire d'engueuler Marvel ces temps-ci et ça c'est vraiment une des meilleures séries de 2012 mais de très 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 loin
1: ce que je trouve dommage c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont passés à côté sur les premiers numéros, et ils sont maintenant épuisés et, et ils ont envie de s'y mettre maintenant, on a eu des, des, des clients aujourd'hui nous demander où étaient les back issues, parce que le 4 est sorti aujourd'hui, il bah n'y en a pas tout simplement parce qu'ils ont tous été vendus et on en avait beaucoup pourtant
2: bah ouais, ouais, mais ça ne faisait pas rêver au début, hein. nous-mêmes on était un petit peu
0: dubitatifs et bah In Bedlist, euh, on aurait dû te croire. Ouais. Mais ouais. Même voilà. si dès le début, euh, Brian et Sarah Pikeli, ça fait rêver. Hein. Ces deux artistes qu'on adore. Euh, voilà. Et on avait quand même eu un, un minimum de confiance. Il faut dire aussi que ce teaser de Marcos Martin au départ était juste affreux. Avec les deux silhouettes des Spider-Man sur, sur un fond rose, là, c'était juste très moche. Donc euh, voilà. Puis on avait compris dès le début il voulait en venir en plus. Donc euh, voilà, il n'y avait pas tellement de surprise. Mais ça faisait un petit peu peur parce que ce crossover, on ne le voulait pas et finalement, on le fait. Jeff. Oui, puis il y a un autre facteur,
3: c'est qu'à cette période-là, on, a, on sait aussi qu'on a Avengers vs X-Men, qu'on a Before Watchmen, qu'on a Le Court of the Halls, qui sortent à peu près tous dans les mêmes périodes. Ce qui fait que, ben, en tant que libraire, en tout cas, euh, on se pose toujours la question de savoir, mais il euh, y a une telle concurrence, ce titre-là, il ne va pas se vendre.
0: Euh... Oui, on se dit qu'il va y avoir des morts, quoi. Mais, euh, mais, mais ils se vendent moins bien que les trois autres. Hein. Donc, euh, ceci veut dire cela aussi. Mais donc, c'est pour ça, je t'ai dans le top dessus. 10. Hein. Oui, oui, oui ils se vend pas mal du tout, évidemment. De toute façon, Spider-Man, encore une fois, c'est une des plus grandes icônes de tous les temps. Mais puis, l'accueil la, critique fait que c'est à sa concert aussi. Hein. C'est de dire aux gens qu'il faut se jeter dessus. Donc, jetez-vous dessus. Quoi. De toute façon, ce sera dans notre coup de cœur, dans le coup de cœur numéro 12 en vidéo la semaine prochaine, c'est sûr. Il y a forcément ça. Même mm. si la semaine a été très riche avec Gambit, avec Osimandias 2, avec Batman 12, il euh, y a eu plein de choses, mais Spider-Man 4, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Euh, vous pouvez lire ma review si vous voulez aujourd'hui sur le site, elle est quasiment spoiler-free. Il euh, n'y aura pas plus de spoilers que dans ce podcast de toute façon. Donc, donc voilà, allez-y gaiement. Euh, et bien écoutez, messieurs. Il y a juste la couverture qui m'a gêné sur ce numéro. Oui, bah, la couverture est un peu mensongère, ouais. Voilà, mais en elle est, vrai, elle est tellement belle elle veut rien dire, ouais. Mais tant mieux, tant mieux. Ça fait, mais, oui, enfin si, j'allais dire la, la couverture d'AVX9, c'est un peu pareil, mais bon c'est tellement maltraité dans la VX9 que du coup en fait si, elle, elle existe vraiment cette situation mais euh, d'une façon mais complètement par dessus la jambe sur ce messieurs ça fait déjà une heure et demie donc on va passer pour l'idée de Spider-Man sur les écrans mais ce sera le podcast de la semaine prochaine on essaiera d'avoir Enlil qui est un spécialiste du cinéma et des adaptations de Spider-Man qui est un fan de Spider-Man et du, du Silver Age de Spider-Man donc qui pourra nous parler de tout ça euh, Jeff Emmanuel ne seront pas là. Je leur souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous bien, Merci. les gars. Euh, faites-vous, faites-vous plaisir. Baignez-vous, allez draguer des petites minettes. Euh, voilà. Je vais en vacances avec ma chérie. Jeff, tu es ouais. tellement fringant que, que. Mais si, mais toi aussi, tu es avec ta, avec ta femme et ton fils. Mais draguer des petites minettes quand même. Euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On fait plein de bisous. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.
1: Salut.